0: Brasil campeão do mundo. Méritos indiscutíveis. Goliada, vitória. Go os jogadores do Brasil. Abraçam-se no centro de
1: campo. O maracanã acontece na Suécia. O público não entende o que
2: houve. Não sai do estádio. Todos os lugares ocupados. Evidentemente, a Suécia chora a sua grande perda de oportunidade hoje. E o Brasil, castigado em 50 e 54, é o grande triunfador dessas maravilhosas.
1: É uma alegria, uma emoção, um orgulho grande, né? É saber que naquele momento tá um mundo inteiro vendo o jogador erguer a taça e como capitão recebeu o troféu que naquele momento passava a ser de posse definitiva do nosso futebol.
0: para fazer um, um replay na minha vida.
1: Talvez, se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira,
0: eu gostaria.
2: de 98,
3: apesar de nós con con conquistarmos, vou dizer assim, conquistarmos um vice-campeão do mundo, ela foi impo muito importante para a minha vida. É como se fosse um título.
1: Eu fiquei sem jogar e, e, e depois ficar bom, o Filipão confiou em mim e, e graças a Deus lá deu tudo certo. Eu pude me superar e graças a Deus conquistamos um título e para mim é o meu título mais importante.
2: Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada, começando o Canelada 36, 36 em clima de Copa do Mundo, um podcast que a gente vai falar hoje muito de Copa, não é Chico França, a gente está aqui mais uma vez.
4: Boa noite, Rodolfo, boa noite, Marcão. Pessoal, Fagner, Fábio, salva. Copa do Mundo tá chegando, cara. E olha, seria o maior movimento... Movimento não, seria o maior evento do, do <risos> movimento mundo. Movimento artístico, né?
2: Folclórico. Seria o maior, o maior movimento do mundo? Eu comecei a imaginar os Bumba boi entrando na abertura da Copa, tá ligado? Que assim, chama, o Curupira. É. Chico, França, nesse clima aqui, artístico, folclórico aqui... É, Fagner ali, depois de né, dar aquela tossida gostosa, que hoje tá na bancada, ele tava ali com a, um, marcando um date com o Sidão na última semana ali, e, e acabou mandando o seu recado, mandando a sua lista, mas hoje ele falou que nós não estamos errados, nós estamos com ele aqui. Boa noite, Fagner. O
0: Tite está errado, perdemos o ex. Tá certo. O Hulk não vai, né? Não vai. Ferrou tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Instagram que tá acompanhando aí. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
2: Maravilha. Bom, e daqui do nosso lado a gente tem aqui o nosso sempre preciso e vencedor da camisa da seleção, porque foi o mais coerente. Deu o diagnóstico de Daniel Alves, falou quem que ia pra Copa e falou tudo que o Tite precisava escutar, mas o Tite não deu as... As considerações que ele tanto gostaria. Marcão Capita, boa noite.
1: Boa noite obrigado a todos pela camisa que eu não ganhei ainda. Mas <risos> estou feliz por ter ganho a camisa. E copa só vem.
2: O homem da voz doce, o homem que não deixa ninguém em casa ficar sem aquele afago no ouvido... Fábio salva o salá brasileiro. O professor. <risos> Boa
3: noite, amigo.
2: Para quem não sabe, ele tava aqui fazendo aquele famoso audiodrama aqui. Ele agora diz que é dublador do Capitão Nascimento ali nas versões do, do Tropa de Elite para a Índia e Países Baixos. Ali, né? <risos>
1: Daqui a pouco vai ser aquela Love Line Países, lá, de sex Line né? lá também.
2: É, o cara pede música ali, é. né? Começa aquela musiquinha, é, tradução simultânea. O Fagner tem cara que escutava e pedia o, música. Love Songs, a gente é polivalente. Né? Você não pedia, não? as musiquinhas assim pro Love Songs ali, não, começava a tocar? Não, eu só via a
0: Transcontinental. Véio. Na Alpha FM. Aqui é do samba, velho. aquela.
3: Observando cada movimento no meu todo jogo de apaixonados. Apenas navegando por este oceano e descobrindo que o amor não é nenhuma vergonha tenebrosa. Alpha by
2: Night. Olha impressionante. A gente tem um talento aqui reprimido. Hein? Em breve vocês vão começar a ver um podcast aí com mensagens românticas sobre futebol não vão saber porquê, né? Ele tem
1: que ler uma cartinha de amor pra alguém, cara Eu
2: acho que hoje podia sair, né? Você podia fazer uma carta pro Tite, a gente colocar no final do programa aí, Boa, hein? você dedicando com aquela voz aguada, assim, doce pro professor Adenor.
3: Estamos aí, estamos
2: aí Tá certo Bom, senhores, hoje a gente tem muita coisa pra falar porque afinal a Copa já começou pra gente Música
4: Vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou
2: Bom galera, vamos entrar aqui na nossa pauta, hoje a gente vai falar sobre memórias da Copa do Mundo, começando aqui, acho que todo mundo que está na bancada aqui viveu alguma história de Copa do Mundo, a gente vai começar lá pelos anos de 1994, o que, que vocês se lembram daquela Copa vencida pelo Brasil, Brasil muito criticado quando chegou naquela Copa do Mundo ali, e nós tivemos aquela final memorável entre Brasil e Itália, é, estádio lotado E a narração que mais marcou a nossa vida Que é o E-Tetra, é E-Tetra é E Romário baixinho fazendo tudo naquela Copa
3: Muito me marcou mais As eliminatórias para 94 94 Porque foi bem Difícil, o Tafarel né? Lembra? Foi a primeira derrota Da história da Bolívia. do Brasil o Bolívia, o Foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias na história é. Um frangaço O Itcheveri jogou muito aquele jogo O Parreira na época não convocava o
2: Romário Tinha uma treta com ele, né é, o baixinho era bem abusado, né? Falar a verdade, uhum. assim, quando ele tava no auge, ele deitava e rolava,
0: Deixa enrolado, o né? falar, velho. <risos>
2: não, mas é...
3: E, e, e quando ele convocou o Romário, ele fez aqueles dois golaços o Uruguai, né? No Maracanã. Eu tenho muita memória daquilo, assim, sabe? É tão
0: marcante quanto a Copa foi que, esse jogo mesmo do Romário, né? Que contra ele, o Uruguai.
3: Né, o foi drible da vaca, o, o 9, cruzamento né? do Bebeto pro gol de cabeça dele, né? E era um jogo que a gente precisava ganhar, né, cara? Então não, não, era, não era café pequeno, assim. É, não sei vocês, mas... só mas uma rápida digressão. É, pode falar, por favor. Não, não, né, porque, tipo, antes da gente chegar na Copa, que eu, que eu lembro que marcou muito as eliminatórias também. E né? onde
2: você estava, Fábio Salve, em 1994, naquela Copa? Paris?
3: <risos>
2: não, morava em Salvador, cara. É, Salvador é o lugar pra assistir Copa, hein? É. Quando o Galvão pede assim: bota agora aí o povo é. do Salvador! <risos> o, o Galvão fala assim: agora eu quero ver a
3: batucada do Lodu! tudo começou na
2: <risos>
0: o axé.
2: E você, Fagner, já que você é, lembra, estava com 11 aninhos de idade... É, 11
0: anos, estava começando a jogar bola, na época estava jogando o campeonato interno do Corinthians, e era legal porque o campeonato interno os times eram seleção, pô, então eu lembro que meu time era a Itália, e aí pô, você jogava contra o Uruguai, Brasil, Espanha, e a Copa representa tudo isso foi esse jogo do Uruguai que eu tive consciência de quem era o Romário porque ele chegou e resolveu e na Copa ele também foi o cara né? Sim. e foi legal nessa Copa também a expectativa do Ronaldo que o pessoal falava que ia nascer o novo Pelé com 17 é anos é, o Ronaldo
2: tinha feito um excelente campeonato é. brasileiro foi artilheiro do campeonato
4: zero, né? Né? Campeonato, campeonato mineiro também, jogou muito no campeonato fez mineiro fez os amistosos
0: campeão. pela seleção e pô, na final ficava torcendo pra, pra ele entrar na prorrogação Aí entrou o Viola e arrebentou. Eu fico imaginando até hoje. Imagina se tivesse entrado o Ronaldo.
2: E arrebentado com o jogo com a Itália, né? É, ou com 17
0: anos. Bem lembrado. Cara, então essa né? Copa, eu acho que foi bem legal por conta disso. Sim. Ó,
2: eu vou trazer aqui para vocês, antes da gente escutar aqui o Marcão e o Chico... O Brasil teve, no, na fase de mata-matas ali, a gente jogou contra os Estados Unidos, uhum. aquele jogo da famosa cotovelada do Leonardo, Sim, Leonardo. né? Aí a gente passou para as quartas de finais, o jogo foi 1x0 com o gol do Bebeto, aí o Brasil foi para as quartas, deixa eu ver aqui, quem contra que a, gente a, Holanda. A, Holanda, a Holanda, né o famoso jogo do, da falta do, do, do branco, do branco. Jogaço. foi um baita jogo. Na Semi a gente pegou o time encardido da Suécia, gol uhum. de cabeça do baixinho ali, e aí, na final, a gente pegou a Itália ali e ganhou nos pênaltis. Marcão, 1994, onde você estava?
1: Você Já tava... tinha bigode? <risos> Tira tava... a barba no banheiro. Tava... <risos> tava crescendo, cara. Ainda não tinha muito aparente. <risos> é... Tava em casa, assistia sempre em casa ou no meu prédio lá com o pessoal. Lembro sair da escola sempre, mais cedo. É... Meu pai demorando, demorando para chegar lá, puta, foi caramba. Vou perder o jogo. Vou perder, todo mundo embora, eu aqui esperando ele e tal. Aí tal. decidiu
2: o pai do Marcão esqueceu ele na escola e foi assistir o jogo,
1: né? É, teve, teve um dia que ele, ele até operou a vista, né, pra tirar o óculos e tal. Eu falei, bem hoje, cara, bem no dia do jogo. <risos> Não entendia, né, era criança ainda, né, e uhum. Mas a maioria dos jogos eu vi em, ou em casa com ele ou com o pessoal lá do prédio lá que se reunia na, no salão de festa, na churrasqueira. Afinal, eu te passou uma churrasqueira. eu lembro eu chorando. Vem dos pênaltis, depois acabou eu sair correndo pela quadra, chutando bola na trave. Eu queria bater na trave, gritando, é campeão, pá, pá! Só as porradas só na, na trave. Na trave. E...
2: Querendo reproduzir um pouquinho daquilo que tava em campo, né?
1: não exatamente, cara. Aí para extravasar um pouquinho. Aí via amigo meu pequeno também chorando, ah, não sei o que, falei, ah, Também não precisa de twist também, né? <risos> Mas chorando, rolando na quadra assim, não, não, não acredito, não sei o quê. Mas foi a primeira Copa que eu vi também, né? Eu lembro um pouco de 90, mas eu, vi, eu lembro de um gol do, do Careca só também. Me... É
2: engraçado, quando eu era pequeno, eu achava que o Careca era Careca, por isso chamava ele de Careca. <risos> Aí, anos depois, eu vi que o Careca tinha cabelo pra caramba, eu fiquei assim, tipo, por quê? Por quê que o nome dele é Careca? Uma decepção,
0: é igual né? o Belo, foi é chamado de Belo? <risos> Ele tem, uma, ele tem uma bela voz então,
3: Só uma coisa também Eu lembro muito da Copa de 94 O álbum de figurinhas cara. Eu, esse eu não lembro, lembro. Quantos anos você falou que tinha? Eu tinha 11 Tô achando ah. que ele é gato hein, é. Né? Eu tenho uns
2: 15 já Não é só a voz que é bonita Mas ele é um gato <risos> <risos> No sentido da... <risos>
0: Da boleiragem. <risos> eu, era... eu tinha
1: os cards, cara.
4: Eram os eram cards. cards. Eu tinha também os cards. Não, eu, não tinha um, tinha um, os, um, eu lembro que eu, é eu tinha o do Bebeto.
1: Eu completei de Bebeto todo mundo, eu, cara. Eu, completei. Eu, Não, eu já dei
2: essa informação, mas me falava que eu parecia o Bebeto hein? Não se surpreenda Eu vou mostrar meu RG depois hein? É,
1: vamos perguntar pra quem Ama ele de verdade Se, ele, se acha isso também
0: O Rodolfo depois. parece o Bebeto é. você tá Eu velho. vou mostrar o meu RG Rodolfo, sabe pra quem você parece? Lave. O Alfio, o E.T.
1: E a todos uma boa noite! Boa noite!
2: <risos> quando, quando, eu era, quando eu era moleque, eu sei, quando eu era moleque, os caras já chamavam chamava de Alf, cara. Falava, Para, tá só, né? porque era pelu, só porque eu era peludo e tinha o um nariz grande.
0: Não. Seguindo, prosseguindo. É, vai entrar no. no after, né? No... <risos>
2: Coitado do Alphi, velho. Chico França, menino corintiano, onde você estava? 94, eu tinha 10
4: anos... Eu,
2: essa Copa foi um
4: foi quando eu comecei, eu sempre gostei de futebol, mas eu, foi quando eu comecei a assistir mesmo, né, porque é, todo mundo só falava de Copa do Mundo e tal, e o Brasil chegou meio, meio, nessa Copa meio descrente, assim, e eu lembro que quando o Senna morreu, eu acompanhava muito a Fórmula 1, né eu gostava muito da Fórmula 1. Eu tinha a camisa dele, o boné do Ayrton
2: Senna. Macacão?
4: Tinha... Não, macacão não. Você
2: tem aquelas porta-retrato vestido de seninha, Não Não tenho. Tinha, eu tinha quando pequeno, tinha. <risos> oh, clássico.
4: E aí, quando o Senna morreu, é, eu parei de assistir Fórmula 1, né? Então, eu, aí eu comecei a assistir mais o futebol e deixei um pouco a Fórmula 1 de lado. E foi justamente na Copa do Mundo que, comecei a, que eu me apaixonei de verdade pelo futebol. Aí o Brasil foi campeão, então aí, né? Chico Cara, foi emoção você, quando toda.
2: Amigo, é coisa. <risos> você começa a chorar, não é? Ah, pra ah, se já.
0: Debaixo de sete chaves dentro do
2: coração. Mas e a Copa? O que que você? Se Cara, lembra? eu lembro muito da. E a Copa? <risos>
5: Ah, eu lembro dos Jogos do Brasil.
4: Saíram da escola mais cedo, a gente ia pra casa assistir os Jogos.
5: Ele falou do cedo. Eu,
4: falei que a partir dessa Copa eu comecei a acompanhar mais futebol, né? Não, sim, mas
1: foi do tipo, beleza, fala logo da Copa, então, sabe? Foi ele falar beleza, beleza. É, fala. que é Fórmula 1, é.
3: né? O Ayrton Senna já
1: foi terra. Frases curtas e ponto final, velho.
3: <risos> Os caras falam do
4: Alphie
1: é Teimoso e eu não posso falar da cor. Não, eu não estou criticando, eu estou falando, não, o é, eu... é o jeito eu... que ele
5: falou. É que... Não, é que assim.
0: Tipo... É a época do Nigel Mange, né? Começa a falar do Elo <risos> Proust. Noventa...
2: Eu tive um tempo de 94 e você começou, e aí eu comecei mais, e falei, caralho, ele vai chorar daqui a pouco, eu falei,
4: que <risos> eu vou chorar, ah, vou chorar aqui, velho, por causa do Senna. <risos> Pô, eu gostava do cara. O cara morreu comecei a acompanhar só sim. o futebol, né? Porque eu acompanhava, gostava dos dois, enfim. E aí eu comecei a. E justamente um mês depois ia a Copa do Mundo, né? Sim. E aí foi aquela loucura total lá.
3: É, até rolou uma homenagem, mas bem lembrada é, na toda, final. Na final né? os caras entraram é. com a faixa e tal. Sim,
2: sim. Tem algum lance dessa Copa que você, assim, você fala, putz, isso aqui me marcou e ali naquele ano eu realmente. Teve
4: dois jogos que eu lembro muito, assim, pela dificuldade: que foram Brasil e Estados Unidos e Brasil e Suécia que o gol não saía de jeito nenhum. A
1: semifinal foi bem difícil. E dizem falar.
4: que Bebeto e Romário não se falavam, né? E depois o gol contra os Estados Unidos, eles começaram a se falar e tal. que Eles se abraçaram depois do gol né? com o passe do Bebeto. O passe do Romário, né? Jogada do Romário e o gol do Bebeto.
3: Sim. Não E o, e o gol contra a Suécia, é impressionante. O cruzamento do Jorginho... Sim preciso o, né o Romário pula no meio de dois grandões, Cara, é, é um milagre. E aquele assim, goleiro né? da
4: Suécia, tanto na primeira fase, que foi 1 a 1 Brasil e Suécia, no, em Detroit, no site né Ravanelli, né? Ravanelli. É, Ele pegou muito nos dois jogos, assim. Acho que é Ravelli. Ele era e, meio carequinho. Ele né? era é, né? é, meio tiozão já. E Sim. aí ele pegou no, demais, assim, nos dois jogos, e na semifinal, pra variar, ele fechando o gol, né? Beijou a Suécia, até a trave, é, lembra? É, não, isso não foi, foi o Palhuca na Paliuca, final. Paluca na final. E o Romário, quando fez o gol ali, todo mundo começou a gritar. Eu falei, meu, o cara fez o gol naquele goleiro que ele era gigante, né? E aí, pô, aí passando pra final e tal. E a Suécia poderia ter sido campeã do mundo, né? Porque ela foi pra, pra terceiro e quarto lugar e ganhou, né? Da Romênia, é. da, da Bulgária. Era bem encardido aquele time da Suécia era difícil. Mesmo, né? o Larsson, né? Com o Dredd, né?
2: E Por foi mais? muito curioso que foi o único jogo que o Brasil entrou em campo com uniforme azul. Todo de azul. Todo de azul, bem diferente, a gente é acostumado na O Brasil. fase também não teve. Foi contra a Suécia, só que a Suécia azul jogou de, de amarelo. Ah, é, na primeira fase. de
0: branco. O
4: é. Brasil jogou de calção branco, camisa e meio azul.
2: E na ah, semifinal é. foi a
4: Suécia toda de branco e o Brasil todo de azul.
2: Todo de azul, né? No verão americano, a Copa do Mundo, pra quem não sabe, aconteceu nos Estados Unidos. É, tinha jogo lá que tava batendo 40 graus ali. A própria final, acho que foi, a gente, vou colocar um trecho aqui para vocês. A final é... foi dia 17 de junho, ah, 17 no auge de junho. do verão. Né? A gente teve a oportunidade de, de entrevistar o Zinho no evento que teve do, do Palmeiras e ele conta um pouco como foi aquela final, o calor que tava de jogar aquela Copa do Mundo ali, aquela final, né, o Zinho que era é, fazendo uma função diferente daquilo que ele fazia de no Palmeiras e era recebeu o apelido de enceradeira <risos> naquela uhum. Copa, né, muito curioso ali. Cara, a minha memória daquela Copa de 94 foi realmente o gol contra a Holanda, da, da maneira que o Romário bateu na bola Nossa, do cruzamento golaço. do Bebeto. Parece que a bola girava no pé dele Sim. e entrava, assim, um negócio impressionante, né? E o gol de falta do Branco, pra mim, também foi muito marcante. Mas a final teve algo especial pela dramaticidade do que era jogar uma final e ir para os pênaltis, né? O Brasil que teve foi algumas... Foi a primeira também, né? Primeira foi a primeira decisão. decisão nos pênaltis, né? E o Galvão, naquela época, ele tava jovem ainda, é, ele até tem um documentário da Globo, A Minha Copa, que ele fala, ele agradece a Copa do Mundo de 94, que foi ali que ele realmente se tornou um cara popular, né? Para o uhum. povo, o Brasil foi campeão, tem o tradicional, é tetra, é tetra. E depois daquele é tetra, a forma com que ele gritava, eu muito criança ainda, eu me lembro que eu saí chorando por ter sido campeão e parece que aquilo tudo ali tava. Sabe, putz, aquele drama, aquela coisa de não sair o gol e o Brasil ser campeão e a sensação de gritar é campeão numa, de um, em uma Copa do Mundo, né? No texto do Dani Alves que ele soltou essa semana, ele conta um pouco do que a sensação que ele teve quando ele, o Brasil foi campeão da Copa e ele fala: você sai correndo aleatoriamente, gritando e com aquela sensação absurda de, do, de que, é, do que é ser aquilo, né? Uhum. E são coisas que só a Copa do Mundo tem. Eu brinco muitas vezes com alguns amigos, eu falo... Cara, o clima de Copa do Mundo... Quando você tem a abertura da Copa até o seu encerramento, existe um clima. Eu não sei se vocês têm essa sensação quando chega ali mais ou menos dezembro... Que vocês sentem um pouco aquele clima diferente nas pessoas, Sim. nas coisas. E na Copa do Mundo é isso. Você sente esse clima diferente, assim, aquela atmosfera de festa, de... Putz, é jogo do Brasil... Hoje vai ter futebol o dia inteiro na TV e tinha isso também. 94 foi quando eu senti a primeira vez essa sensação e ali nós fomos campeões, tetracampeões mundiais ali. 1998, é, Romário já não foi convocado, se machucou, o grande nome da Copa do Mundo de 94. Ele foi convocado, ele chegou na França e foi cortado. Foi cortado. É, foi cortado, né? É. Mas aí nós tínhamos ali Ronaldo Fenômeno aparecendo para o uhum. mundo, chegou na Copa de 98 como o melhor jogador do mundo, obviamente que o Prêmio Bola de Ouro ainda não tinha essa amplitude toda que a gente vê aí, toda essa fama. Mas o, Romário, o Ronaldo já estava fazendo coisas absurdas na Sim. Inter de Milão. Já tinha passado pelo PSV, pelo Barcelona e nesse curto tempo de três anos ali ele estava realmente se tornando um fenômeno né Sim. de tanta coisa absurda que ele fazia nos gramados e europeus na Copa ele
0: foi bem também e aí foi na muito Copa
2: bem. Né? muito bem
0: é que ficou marcado o... o que aconteceu antes da final mas se você pegar a semifinal contra o Chile do... nossa absurdo Demais. Foi contra o Chile né o na primeira
2: fase contra o Chile ele já já final. fez uns, uns gols meu, absurdos contra o Chile a marca
0: né? meu se você pegar a VTS dessa Copa de 98 você vai ver o Ronaldo Arrebentando. Arranque, Na ser, abertura ele
4: contra, contra. Ele estava as... muito forte, né, cara? Ava, Na abertura velho. contra a Escócia que ele invadiu a área e driblou três escoceses é. uhum.
2: Eu me lembro que nesse ano de 98 a gente ia treinar fora do nosso horário de treino quando a gente jogava. E, e eu fiz questão nessa época Eu tinha uniforme completo, a gente ia treinar de seleção brasileira <risos> Meião, camisa, calção assim ia todo é. mundo vestido de seleção para treinar, né? Treinava eu, Fagner E o irmão dele, e a gente ia treinar Todo vestido de seleção, é, né? Era legal E a coisa que mais me impactou Nessa Copa do Mundo, quando começou Foi a chuteira que o Ronaldo usou Quando Sim. começou a Copa, né?
0: Aquela... Que ainda não tinha essa, essa chuteira, chuteira colorida, colorida Não né? tinha
2: tudo, tinha até o um modelo parecido, mas em 98, chegando no primeiro jogo contra a Escócia, o Ronaldo com a chuteira prateada azul e amarela. Eu falei, nossa, o que, que é isso, hein, cara? Ali a gente já começava a notar o que... que a força do marketing e do nome Ronaldo tinha. né Era um negócio impressionante. Você
3: se lembra de um comercial que bombou pré-Copa? Era tipo uma chamada para a Copa de 98, que eram os jogadores no aeroporto, fazer uma baixadinha, não sei o quê. Da Nike comercial. Era da Nike, né? E era com música do Jorge Benjoo, eu acho, não era? Por causa das
5: condições do tempo, o voo 409 para Paris
4: está atrasado.
2: Mas onde vocês estavam em 1998 ali, Copa do Mundo na França? Ronaldo namorando Suzana Werner, veja você, hein? Brinca, Hoje, esposa é? do Júlio
3: César. Eu não sabia, velho. Não era o. Ela não era a Milene já na época?
2: Não, a Milene não. veio depois. Mas Uau. antes da Suzana vieram as Ronaldinhas. É. Que depois vieram a ser capa da Playboy e depois vieram a ser atriz pornô. <risos>
0: Ô, louco. Cada um tem o destino que. É. Quem planta colhe. <risos> Uhum. Uh,
2: mas Suzana Werner tava ali. Clap, e, e, clap, e era clap, o triozinho, né? né? O Bial era o, o repórter da Globo Sim. nessa Copa e vivia entrevistando a Suzana Werner né? É, a... rola
0: até uma fofoca aí, né? Que ele pegou a Suzana a Werner, Susana ah, Werner. Fala, fala que ele é viado agora, cara. Não, aí eu já me confundi. É agora é moda, né? Já, já vai ser obrigação. <risos> ah, é eu não sei de nada aí, viu? Bom, voltou na Copa do Mundo, novo Voltando à Copa do Mundo antes da Copa é. do mundo, viadagem. <risos>
2: Não quero tomar processo aí Sabe Bom, como é, né hoje é o
0: dia, como que é contra o homofobia É, e os caras aqui falando que o Bial é viado Puta, Ah, velho. é
2: hoje o dia, é né Que o pessoal
1: é. falou lá ah,
2: é. Mas e você, Chico França? Menininho, no, no, 1998
1: 98 Pré-adolescente, né
2: Pré-adolescente, descobrindo eu, eu o mundo eu... da brasileirinha
1: Das Ronaldinhas Olha o olha, olhar fuzilando <risos> Pô, não vou nem falar nada. Não, eu, lembro... eu,
2: não posso, eu não posso me omitir das minhas funções de intermediador aqui. Tem, né? assim, eu eu lembro que o,
4: o Ronaldo ganhou o apelido de fenômeno meses antes da Copa, né? Assim que chegou na Inter de Milão. E era o camisa 10 e tal. E ele... É, só, só essa história. Depois da Copa, o Salas, que era o Zamorano, né, cara, Zamor, da Inter, bam, falou, bam, falou pra ele assim, depois dessa Copa do Mundo que você fez, você merece essa camisa 9. Aí deu a 9 pro Ronaldo e ele começou a usar 1 mais 8. Mais 8. E a Copa? E a Copa, <risos> eu lembro muito da Holanda jogando, cara. Holanda e Argentina. Uau, também. O... Puta, joia, O gol do, Back do O, o gol o oh, mais lindo que eu já vi em Copa, hein, cara. Não, cara é quartas demais. de finais Puta que Outra Argentina. E o Aymar? Foi, foi o... Foi o Ortega? A, a, a Ortega. Deu uma cabeçada no Van der e foi expulso. Ué. Foi um jogão de bola. O Davos, Davos Sucor também jogou muito bem essa Copa né? O foi atacante do Real Madrid né? O artilheiro foi vice O né? da Copa do Mundo né? Eliminou a, Ale... a Holanda nas... Não é... o Terceiro quarto foi É, perdeu a Holanda né? Terceiro e quarto lugar
3: Lembra de Argentina e Inglaterra também Que foi para os pênaltis Argentina e Inglaterra Que o Beckham perdeu um pênalti né? É, e o, o gol da Argentina Foi uma jogada ensaiada de falta Até Puta, hoje Golaço Golaço o é. gol
4: do Michael o... Owen também, né? Sim. Exato. Apareceu pro mundo
2: naquele gol contra a Argentina. Bem no gols, ainda. 17 é. anos ele tinha, 17 né? 17 anos. Ele depois, de, de algum tempo, ele seria o melhor jogador do mundo também, né? Uhum. E depois foi os Galáticos do Real Madrid, jogou naquele time dos Galáticos. É.
4: E o Brasil é, contra a Dinamarca fez um... Um jogão também, né? 3x2. Que o Roberto e uma bicicleta e erra a bicicleta é. e os caras empatam um o jogo. É. O Rivaldo
1: jogou bem esse jogo. Jogou bem. Não, o Bebeto jogou, jogou bem também Europa, esse jogo. O é, 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 é. Bebeto. Ele já Isso tava é mal, né? Desculpa quem já gosta. tava velho, não, mas tá 34 anos já, eu não... pareço
2: com ele quando era pequeno, tá? Isso me magoa. Ah, tá. <risos> e... Tinha que jogar o Edmundo,
1: cara.
0: <risos> e ali eu... Pena que eu finalizei a live, velho. <risos> ia dar um close e falar esse cara
4: parece o Bebeto. <risos> e até então eu não conhecia, mas Hoje a partir dali conhecia o Zidane, né, cara? Jogar hum, dois que... A seleção francesa inteira, né? Do Barthez até o
2: Trezegui ali na frente. É, o Desali falam muitos hoje aí que, é, acho que talvez pe... tenha sido um dos melhores laterais que o mundo viu, lateral direito, né? Uhum. Tchurran, né? Churhan. Churhan, ele Zalimão.
3: eliminou a Croácia com dois gols, né? Uhum. Do
2: Tchurran, dois a um de virada.
3: O único pereba da seleção francesa, eram dois na verdade, que eram os noves, né? Que era o Dugarry e o Petit o... também
4: era o meio grosso, eu achava. É. Meteu o gol contra o Brasil é, na final, né? o terceiro né? Meteu, gol.
1: Mas eu achava ele meio grossão. E o Guivache. Né? Lembra do Guivache? Os dois aí, Nada a ver, né? É, Destoava totalmente. Né? O Henri
4: era banco nesse... Tinha 18 anos, né? Ah, é. o... E o Deschamps, Treze... o, o Deschamps era o grande
2: maestro ali, daquele... Junto com o Zidane, né? Hoje que é técnico da da seleção da França. De Champions né? já estava veterano,
4: já, né? já, tava, já. já tinha sido campeão da Champions pelo Olympique um tempo atrás, em 93, né? Então... Sim.
2: É, ó, só para vocês terem ideia, o caminho do Brasil até a final aqui, uh, nós pegamos aí nas oitavas o Chile, nas quartas de final a Dinamarca, nas semifinais a Holanda, num jogo dramático em que Zé Carlos, imitador de passarinho, entrou no lugar do Cafu. E na final nós pegamos a França ali e perdemos, tomamos a maior, o maior placar de uma final de Copa do Mundo, 3x0, a, a história polêmica da convulsão do Ronaldo, uhum. o Ronaldo fala abertamente sobre essa convulsão aí, é, muitos falaram na época de entregar ó, que, que aquela final foi vendida porque nós tivemos uma transição de presidência da FIFA em que o João Avelange ficar ali por 20 anos e aí passou o comando para o Joseph Blatter francês, a França jogando em casa, e aí a França campeã, é, levando o título em cima do Brasil, e, e a teoria da conspiração que fala é que o Brasil entregaria essa cova para ganhar a seguinte ali, para prestigiar essas coincidências do, do Blatter sendo presidente, do título sem casa, enfim, para premiar essa geração francesa aí nessa Copa. Né?
1: Eu acho que na hora você ouvindo isso, você meio que aceita e... E, e acha que faz sentido, Faz né? sentido, porque você está com raiva de ter perdido do jeito que perdeu, e a única explicação que você vê é essa. Mas hoje, você vê, eu acho que não. Não
2: faz tanto
4: sentido, né? Não, não. Tem um livro que, o não sei se foi o Romário que escreveu, ou ele fez o prefácio, é... ele fala do, da, na final, né? Que o, a Nike obrigou o Brasil a escalar o Ronaldo, né? É, é eu não sei se isso. Eu preciso ler o livro. Porque é, eu... Isso
1: eu já acho que pode ser um pouco mais verdade, né? Mas, era sei. o segundo
4: ano da Nike na. na na seleção brasileira, né?
2: É, eu não, não duvido essa questão, porque assim, você vazou há pouco tempo aí o contrato do Neymar com a, a Nike, que obriga ele a, a entrar jogar em determinados clubes que tenham uma visibilidade para a própria marca. Não duvido isso, mas também, se você parar para pensar, a partir do momento segundo que o Ronaldo fala que ele voltou dos exames e os médicos liberaram ele para jogar ele meio que não deu opção para o Zagallo para que ele fosse escalado, ele falou, oh, eu estou bem, os exames é. estão aqui, ele era o melhor jogador da Copa Sim. e do mundo, e aí o treinador, com todas essas evidências, falar não para o cara, ele vai ser um teimoso e se perde, como eu acho que iria perder do mesmo jeito com o Ronaldo fora, porque o time já estava abalado, enfim, pela toda a história a culpa ia recair totalmente, o Zagallo ia ser o Barbosa do, de 98, os uhum. caras iam falar, puta, o Zagallo, meu, velho teimoso aí, no escalou Ronaldo, a gente perdeu a final por isso. Uhum. A gente podia perder também em ótimas condições, né, porque a França tinha um bom time. Tinha, Nada. não, a França jogou bola, é que o Brasil realmente, eu acho que psicologicamente ficou muito abalado com toda a história, né. Se você for rever o jogo, o Brasil, no primeiro tempo, não viu a cor da bola. Sim. No segundo tempo, o Brasil melhorou quando o Denilson e o Edmundo entraram. Eu diria que se fosse essa geração do 7x1, ali a França teria enfiado uns 8. Porque aquele time... Em casa, ali... né, cara? É, jogando em casa. O volume de jogo da França, com que os caras jogaram, é que a gente tinha um time um pouco melhor do que esse de 2014. Talente e aí não foi, tão, né? não foi tão feia a coisa, mas... É, se pega um time do Brasil um pouco mais despreparado, a França enfiar um monte o ali. O Brasil cara. melhorou
4: mesmo quando no segundo tempo, no final, quando o Denilson botou bola na trave, o Edmundo também entrou com sangue nos olhos, né?
2: Como é, dizem. o Edmundo ficou indignado, né? Porque o Roma, o, Ronaldo, o o Rivaldo, o, o Rivaldo, né? Queria devolver a bola no fair play uhum. e os caras e o Bartês lá só simulando. O Bartês é. foi um típico. O
0: fair play foi a maior besteira que inventaram do futebol. <risos> Eu também acho, não sou não.
2: É. é, o fair play que o Kleber gladiador uma vez é. fez contra o Flamengo Nossa. foi muito bom, né? Fair play que
0: você perde a bola no ataque e o cara devolve pro seu goleiro. Grande fair play.
2: Pois é. Pois é, bota onde parou é. a bola, né? Acho Famada que é o mais de certa. querer
0: parecer bonzinho, bonitinho, só ferra a vida.
2: <risos> Politicamente <risos> correto. É, pois é. Onde é que vocês estavam em 98? Eu não assisti, pode
1: pular eu <risos> Que beleza né, cara? Desculpa então, marca o um capítulo Onde você estava em 98? Eu lembro do, do primeiro jogo que eu, eu, eu jogava salão Nacional E eu estava com o Tendinite Aí eu fui correndo pra... Com que idade você já Com 15 anos o cara já tinha anos.
0: tendinite. 14 anos, cara. Muito forte, Caraca, muito forte.
2: Caraca, barba com 8 e tendinite com 15,
1: hein? Muito forte. Aí eu, eu acho que foi a segunda ou terceira sessão que eu tava fazendo lá no... Lá perto da Vila Olímpia. Eu voltei pra casa correndo pra, pra, pra ver o jogo. É... O primeiro jogo, né? Que foi lá contra a Escócia. Eu queria ver o Giovani, tipo, tava aquela coisa de Santista, né? Tipo, o Giovani uhum. no Barcelona também e
0: tal. Sempre errado, né, Marcão? Mas é. ele tava voando nessa época, <risos> então. lembrava, Giovani.
1: Aí era o ídolo. Aí ele saiu no intervalo, eu já fiquei bravo já. que eu falei, caramba, jogo ruim ainda, tira ele. Aí, mas foi a culpa dele, ele jogou muito mal também. O César
2: Sampaio que foi o protagonista é. desse jogo aí, né? Meteu dois gol. gols. É. Sim. Ele fez dois contra o Chile. Ele fez o... Esse, esse jogo o Cafu, foi o gol do Cafu. Cafu. Ah, foi o Cafu? Não, o Cafu o Calafu, né? é, foi contra, Foi mesmo. contra, bateu, é. voltou, é, bateu é Ele fez um,
3: né? O um jogo fez horroroso um, cara. Café. Fez Fez um.
2: um. jogo bem feio mesmo,
3: o né? Já foi feio. Né?
2: É. Bom, então você em 98 você não sabe o que você estava tá falando. Não, é que eu estava
0: revoltado porque você pulou a gente, mas eu gostaria de falar agora. Ah, então vamos lá. Impressionante. Me... Revoltadinho. Depois eu saio do grupo, eu sou. Ai, né? Em 98 eu acompanhei a Copa, estava torcendo muito pelo Ronaldo Porque ele já, já tinha virado o Ronaldo, o fenômeno mesmo né? E eu achei, achava que o time do Brasil era muito bom Especialmente na esquerda, Roberto Carlos Todo mundo torcendo para ele fazer o um gol na Copa Que só veio acontecer em 2002 né? E foi uma pena que o Brasil não conseguiu vencer aquele, aquele campeonato mas foi uma copa que eu tenho uma lembrança mais forte do que de 94, né? Já tava mais envolvido no futebol, a gente já tava jogando, pô, eu era atacante, careca. Achei que um dia seria o, o Ronaldo. É, eu não, e eu
2: lembro que a abertura da Copa, a gente chegou bem em cima em casa do horário, a gente tava treinando de manhã, Sim. e aí a gente, puta, embora logo que hoje vai ter. Vai começar a Copa. Aí cheguei e liguei a TV já Copa do Mundo ali, pá. E ali começava 98 a gente vivendo futebol e. Sim. E, e, sonhando, e sonhando, né, né? em tá, tá ali, ali. E falou será que o ano que vem, né, Não nunca é. sabe, enfim. Foi, né? <risos> e nisso a gente acabou perdendo a Copa do Mundo, é, a famosa imagem que eu já tinha comentado, que a gente viu a chuteira do Ronaldo no primeiro jogo, ela se perpetuou para a história do mundo esportivo aí, com ele, com as mesmas chuteiras amarradas no pescoço, é, com a cara de poucos amigos ali, muito triste pela derrota, e aí a França se sagrou, ganhou seu primeiro título mundial, depois de uma geração de platinis e tal, e o Zidane assumiria o protagonismo dessa França em 1998.
3: Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, para o Rivaldo, abre o espaço, bateu para o gol, olha ver vem cá, Ronaldinho bateu! GOL!
4: Aí aparece o Clemerson de novo. Já bate pela direita. Cafu já partiu da velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Clemerson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Para direito, direita.
5: Bateu. Gol! Brasil! Gol! Gol! Eu te amo, diz Cafu. Brasil! Aí está, em cima do pódio para que o mundo inteiro É festa. Avisou. Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do que tu mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar.
2: O povo do que tu. Avisar, que festa, rolar, do que tu avisar, Bom, galera, 2002, Copa do Mundo no Japão e na Coreia. Copa do Mundo e com os horários totalmente diferentes, a gente via de uma Copa do Mundo que os jogos eram à tarde e aí muda-se tudo ali. O Brasil passou perrengue para se classificar. A gente teve muitas mudanças ali, muitos caras deixando de frequentar as convocações e aí só Ronaldo machucado no meio do caminho, incertezas. No fim, Luiz Felipe Scolari assume o time e a gente se classifica na bacia das almas no último jogo ali contra a Venezuela e vai para 2002. Um time bem desacreditado, né? Onde vocês estavam ali em 2002, nas madrugadas, em que a gente via a seleção brasileira? O Brasil que estreou na Copa contra a Turquia? Foi isso? Sim. Foi a Turquia Foi. 2x1. 2x1, jogo pênalti difícil, de né? Pênalti
1: no Luizão, né? É. No final do Foi jogo. de virada,
2: né? Sim. O gol do Ronaldo, o primeiro gol. E o segundo de pênalti do, é. do Ronaldo. Onde você estava, Chico França, em 2002? Em
0: 2002, estava com 18 anos. O senhor tem uma preferência pelo Chico, hein? Eu já percebi.
2: É que ele é corintiano, eu dou uma moralzinha pra ele, né? Já que ele não ganha da gente no campo. Até parece, né?
4: Eu trabalhava já, mas eu assisti muitos jogos de madrugada, fim de semana, passava assistindo jogos e tal. De manhã, na empresa lá, tinha televisão, a gente às vezes parava lá pra assistir alguns jogos. Lembro também que teve a... Né, a vingança de Becker contra a Argentina, que ele verdade, fez um gol verdade. de pênalti na fase de grupos, né? É, a Argentina caiu aí, né? É.
2: Por o Becker não era muito superestimado, vocês
0: não acham? Não, pô, jogador zaço,
2: Não, né? não, eu, eu sei, mas eu falo eu em, acho que em um termos pouquinho. de seleção
0: eu inglesa que... um pouquinho. Não, sabe o que eu acho? É porque, assim, ele era bonito, ele era famoso <risos> e aí o pessoal diminu, diminuía o futebol dele por conta disso. Agora... Se ele fosse um cara feio, estilo Ronaldinho ele, Gaúcho, a gente met... ia focar só no futebol dele e a o ele meteu o quanto estilo ele na Copa,
4: né? Aquele
2: mecaninho que ele fez, levou um personal Sim. hair lá o Japão e pra Coreia. Não, toda Copa o Beckham jogava com cabelo diferente, né? Outro dia Sim. botaram aí um gif com as mudanças de visual dele. É, e, só que assim, óbvio, o estilo dele de bater na bola era um negócio absurdo, assim. Batia é. muito bem. Cara. Ele batia muito bem. O que acontece
0: né? assim? Ninguém joga a carre... ninguém construiria a carreira que ele construiu só porque bate bem na bola. É, isso bem... não sustenta, ah, ele foi um bom jogador, cara, né? né? Mas... O Marcos
2: Assunção tá aí pra comprovar, né? <risos>
0: não, o Marcos Assunção não serve pra amarrar a chuteira do background.
1: não serve, então assim... É, ele é jogando no Manchester United na seleção inglesa, no Real Madrid SG, Jogou no né? Milan. Milan, hum, Milan pô. É.
2: Não, é, isso sem é dúvida, né? Eu só tô falando isso porque a gente vê o histórico do Backhand. Não, eu não.. Você, eu Vou conhecer <risos> o backhand um dia ainda, aí eu vou falar pra ele assim, ô oh, Sir, thank you for. Ele
1: virou Sir também? É, ele é Sir também.
2: Acompanha ele lá no Instagram lá. Ô louco. Parece que não, a mulher dele ele não come, né? Mas é uma pena. Não sabe o que estão perdendo.
1: De novo, olhares fuzilando
4: Rodolfo Dantas. Não, e ele, ele fez a coisa mais certa do mundo que o jogador deveria fazer, né? Casou com a Vitória. <risos> é ah! Uma... <risos> <risos>
0: Eu quero, eu quero ah, Mas engraçado era velho. mais
5: eu, eu, ela não
3: era mais Spice, assim, Não, eu, não,
4: não, eu, preferia, é, eu preferia a Luina lá, a Emma. É, Essa
2: é...
1: aí é do Zorra Total, Brasil. A Jerry e a Ruivinha é eu preferia a Ruiva também, cara. É,
2: qual, qual, ah, cinco caras na mesa, quais Spice Girls vocês mais preferiram? Eu,
0: eu não lembro muito bem, velho. Traz a foto aí, cara.
2: Sobe o som aí, Spice Girls aí, vai. Yo, Vai, qual que você preferiria?
0: Ah, eu vou chutar na Vitória mesmo, que, é que eu lembro
2: Tá, Chico
4: França
3: Eu gostava da Leirinha, da, da Emma E você? A Ruiva, a Gary
2: Não lembro o nome,
3: não, não, não É, porque parece o um nome meio masculino Isso é uma
0: bichona mas, É, mas acho, acho,
3: que, acho, que, que, acho que é Tinha a Melanie C,
2: Melanie, Melanie B, 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 Emma, e Gary e a Vitória Adams
3: Exatamente Que
1: depois virou Vitória Vitória E você, Capita? Ginger Spice.
2: Eu só tenho um olhos pra Gabi. Pronto. Segue o jogo aí. Despertinho, <risos> <Que> <risos> velho. A melhor partida
4: da Copa foi da Argentina, né? Da Argentina. A partida pra Buenos Aires. Sim.
2: Hoje tá, né? Inspirado, é né? Véio. Acho que ele, ele escreveu o Canelada lá no Risadaria pra ver se a gente ganha <risos> ano que vem. O... Mas foi...
4: Lembrando que nessa Copa, Argentina e França saíram fora da primeira fase. É. A França não fez um o gol, gol é, sequer. Verdade. O e Zidane
2: gente... jogou baleado nessa Copa. Não, né? não jogou. Só jogou no último jogo, né? Contra ele a Dinamarca. Tava suspenso, é. né? Não, é tava machucado coisa? mesmo. Machucado. Tava machucado chegou mesmo. bem mal nessa Copa. Se fuderam Fagner, onde você é. tava em 2002?
0: A 2002, eu 2002 tava jogando no Corinthians. Boa, e lá que eu descobri que eu não ia ser jogador de verdade.
2: É, eu parei por aí também, em 2002, eu parei. Não, por... mas eu
0: fui até 2005, 2006, eu ainda insisti um bom tempo. Sim. E eu acompanhava a Copa, então, acho que sem problemas, mesmo por conta dos, dos horários, horários, de treinamento e tal. Eu acompanhava a Copa, e, pô, fiquei felizão que ganhou, feliz pelo Ronaldo, que quando ele começou a aparecer foi meu ídolo na época, né? E foi isso, ainda estava muito envolvido com futebol, ainda sonhava em ser jogador de futebol, estava vivendo esse ambiente todo dia.
2: Sim. Uma coisa só voltando no back aqui, é eu me lembro muito curioso que eu fiquei no jogo da Inglaterra acordado até 3 da manhã para assistir o jogo. Quando apitou, o, ju, o, o juiz apitou pra começar o jogo, eu dormi, cara. Aí eu, aí eu acordei assim, o caralho, o Brasil ganhou, não ganhou, não ganhou, aí eu ligo a TV assim, tipo, aí tinha passado. Meu, no jogo um... difícil, foi um dos melhores jogos da Copa, né? Caramba? Meu, tem um
0: negócio, falando de esporte, de futebol, que assistir depois não tem graça, não tem graça nenhuma. então né? eu falei, então, agora
2: joga bola pra frente e assistir o É, então,
0: o pessoal pode falar da internet, do YouTube, mas o esporte, o evento ao vivo vai durar eternamente. É, é mas mas o oh,
3: Fagner, tinha uma coisa nos anos 90 que era muito comum, assim, sem internet, blá, blá, blá. Você, você via o VT dos jogos, né? Sim. Eu, eu, eu via muito, assim. Apesar de já saber o placar, você comprava na rádio, blá, blá, blá mas tinha até uma graça, não sei o quê. Mas 2002 já era uma fase transitória da internet, tava engatinhando de banda larga, não sei o quê. É, a gente ah, porra, usava o
2: modem, o famoso modem, pra conectar Dormi... e falar com os amigos no ICQ, né? É. <risos>
3: Depois da meia-noite, era então mais é barato. É. É. Esse, esse jogo contra a Inglaterra eu fiquei virado, cara. Eu tava no cursinho, eu, eu fiquei
2: virado. Falei, ah, é nóis. E eu tiveram vi... alguns jogos que eu assisti com os amigos nas lan houses, que era a época era é. a febre da lan house, e aí a gente se reunia lá no andar da lan house, e a gente assistia um outro jogo durante a Copa, né? Mas especificamente os que eu vi em casa eu dormia a maioria, cara, porque sim. você ficava tipo olho queimando assim para assistir esse, não vou conseguir. Só a final que a final foi, acho que eu não me engano, entre sete e 6, 8 oito horas é, da manhã. E meia da manhã é, começou. E meia, né? Que aí o pessoal teve o Domingão inteiro para comemorar. Aí ah, foi.
4: do festa,
2: né? né? E, e essa Copa ficou marcada também pelas trilhas sonoras, né? Nós tivemos aí Zeca Pagodinho. E também tivemos o a Ivete Sangalo depois que o Brasil ganhou vai lá, rolar, que era. E vai rolar a festa. É, né? é
0: verdade. Não, eu, eu, é. Muito
3: isso. É. Tem uma lenda que, tipo, o Ronaldo comemorava com o dedinho por causa da brama é. né? É. Número 1, e
4: vinha cerveja. Sim. Das Copas que eu assisti, eu acho que essa foi a que eu mais gostei.
2: É, a gente já era mais adolescente é. ali. Sim, já entendia melhor, Já entendia tudo, né? né? É. Via lá, os jogos. A gente, por exemplo, todos os jogos que o Brasil fez nessa Copa Eu tenho muito vivo na memória O que aconteceu em cada um, exceto da Inglaterra Só que eu vi depois né? Mas as sensações sim, né Todas muito, muito claras ali E você, Capito, 2002?
1: É, tava lá no Nacional Primeiro ano de Juniors Bem na época da Copa, sim é, Também em alguma fase é, alguma, alguma, Algum jogo da, acho que da, Do mata-mata Eu ia prestar vestibular Já no, no Mackenzie e até trocou o horário do vestibular para por causa do jogo, né? Até e eu vi praticamente todo, eu vi todos em casa. Afinal, eu lembro muito bem que eu, eu vi sozinho no meu quarto, meus pais na sala, meu irmão nem, não tava nem aí com nada. É, eu no meu quarto gritando lá. Filha da puta, chupa Ronaldo ganhou. <risos> eu tá com raiva por ele assim, tipo tal. por é ele pessoal, também, mesmo. né? Por tudo que ele passou também e o Khan né, que puta cara é nojado assim, cara então foi um mix de sentimentos ali também e foi um ano que mudou muito a minha vida também, então por tudo, então foi, mudou, marcou bastante. Legal, legal. Ah, uma, uma
0: lembrança da final, Eu tava torcendo tanto para o Kaká entrar. Porque hum. Ele ficou mó tempão lá no final Cinco do jogo. Cinco minutos lá fora, é. né? E a bola não Meu, saía. Meu, o cara mó egoísta, velho. Não estou <risos> a bola pra fora, velho. E ele acabou não entrando, não né? Não entrou. Foi.
3: Outra coisa, assim, hilária, foi o Edmilson tentando botar a camisa. Nossa, Nossa, que a camisa dupla camada. desespero, cara. Nossa. <risos> Meu, foi, tipo, uns três minutos e o cara não botava a camiseta. O Edmilson, Edmilson.
2: conta isso no, no documentário dos 15 anos do Penta, né? Que ele fala que a, a camisa a, de jogador da Nike, na época, tinha é. um forro duplo, né? Sim. E aí ele conta que entregaram a camisa pra ele de qualquer jeito, ele foi tentar colocar, entrou o forno, entrou a camisa, e ficou aquilo, e aí os caras querendo começar o jogo e ele nada lá, daí né? ele falou, puta, mas não, não comprometeu no, 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 na concentração do jogo, né, no geral.
1: E falam muito do Ronaldo, cara, como o melhor do, do jogo, cara, mas o, o que o Rock Jr. jogou, cara? É. Meu Deus do céu, cara, nunca vi. Né, okay, que junho, Cleber... é o Cleberson, jogo, né? O Cleberson, demais, valoriza mano. muito o atacante. Eu lembro né? do
2: sim. Cleberson jogando muito também. Aquele cruzamento do Kleberson que o Rivaldo fez o corta-luz foi. O Kleberson, cara, é... eu tava vendo algumas matérias da... das polêmicas listas de convocação da Copa do Mundo e o Cleberson foi uma das que foi mais criticadas é, do... na, na época. O né? povo levar o Kleberson, como? né? Gilberto Silva ali. Enfim, Emerson, e aí convoca o Ronaldinho, o Ronaldinho não, o Ricardinho não vai, o Alex. É. E aí o Cleberson no meio da competição acabou virando titular e aí não saiu mais, né? Tanto que foi Sim. depois negociado para o Manchester United, né?
0: Ofuscando a chegada do Cristiano Ronaldo. Pois é, <risos>
2: quem diria, hein? Mas foi isso, cara. É, a gente então sagrou penta campeão mundial, 2002. Ronaldo dando a volta por cima mais uma vez, depois de lesão e aí a cena do Ronaldo chorando na beira do campo depois de ter sido substituído com dois gols na final, a gente desbancou a Alemanha e aí conquistou o pentacampeonato coroando ali a famosa e tradicional Família Scolari Sim. em 2002 aí, e foi até então o nosso último título mundial a nossa geração que se acostumou a ver só o Brasil ganhando ou chegando na final Sim. vocês pararem para pensar, são três Copas do Mundo, três finais e dois títulos, né? Acho que essa geração ali de quem nasceu nos anos 80 é privilegiada não só pela seleção brasileira, mas por ver todos os recordes, grandes jogadores nascendo uhum. e grandes times sendo montados, né, isso aí eu acho que a turma que depois da Copa de 70 ficou ali uma lacuna que o futebol talvez não tenha propiciado isso Sim. é algo a se observar aí, né é dessa Oito vez dois... o
0: senhor está
4: muito obrigado <risos> O Brasil jogou bem a Copa,
2: mas não foi é campeão Então não se contou marcado né? é, e, né? e jogar bem, se tratando de, de Luiz Felipe Scolari Realmente é uma dúvida né é. Os times deles eram muito voluntariosos E muito objetivos Naquilo que queriam, né e aí, você tendo um rival de Ronaldo jogando o que
3: jogar, Sim, você não está de muita diferente. coisa, né? Ronaldinho
0: Gaúcho N também. Ronaldinho mas já.
3: Mas é uma Copa também marcada por erros de arbitragens, né? É.
2: Polêmicas, polêmicas. O mas... Brasil foi ajudado. É. Contra a Bélgica, pelo menos, A, eu a acho. Coreia do Sul mas foi isso. até a
4: semifinal porque literalmente por afanaram, né? A Espanha e a Itália. A Itália
3: é. principalmente, né? Ah, mas é... acho que a Espanha
4: foi pior nas, nas... nas quartas. Sim.
2: Do mundo da Alemanha, é, a Alemanha se abrindo para o mundo ali para mostrar uma Alemanha moderna, diferente. Nós chegamos na Copa do Mundo ali, talvez com o um máximo do que o Brasil já apresentou de jogadores ofensivos. Uhum. Kaká, Adriano, Ronaldo Fenômeno já ali um pouquinho mais acima do peso, né? Sim, Robinho. Um pouquinho, um pouquinho. Robinho. Robinho bem, né? Robinho Ronaldinho bem, Gaúcho, vindo é... de melhor do mundo. De melhor do mundo. Ali nós tínhamos o famoso quadrado mágico, né? Fred. Sim. E a gente tinha uma seleção que era favorita, só que um ambiente totalmente aberto para o mundo. E isso foi muito criticado nessa preparação. O Parreira, depois do título de 94, volta a dirigir a seleção brasileira. E a gente chega em 2006. Onde vocês estavam aí nesse ano em que... O quarteto mágico era a grande referência do mundo com o Imperador, hein? Pois é, é verdade. <risos> Bom, eu
4: lembro que em 2006, a seleção brasileira... É, eu cheguei a ler, a ler uns tempos atrás que nunca nenhuma seleção chegou na Copa do Mundo tão favorita como o Brasil chegou em 2006 pra, na Alemanha. E criou-se uma expectativa tão grande com o quadrado mágico, né? Ronaldo, Kaká, Ronaldinho e Adriano, que acabou meio que... É, como diz o poeta, a expectativa é a mãe da M, né? Porque o Brasil. Pode falar palavrão aqui, não tem problema <risos> educado, não. Não é podcast mesmo. da Globo, não. Nem parece corintiano. O, o, o... <risos> o Brasil ganhou da Croácia na abertura em Berlim. É, 1x0, gol São do Kaká Paulo, né? Mas foi um jogo muito difícil. Não me engano, né? não,
2: viu? É São Paulo,
4: E depois foi passando nos trancos e barrancos, aí chegou na Austrália, Japão, beleza. Mas aí quando pegou Gana também, aí chegou nas quartas de finais contra a França, não, não mostrou todo o seu potencial. E a França, uma noite inspiradíssima em Dortmund do nosso Zidane, né? despachou o
2: Brasil mais cedo para casa. É, Eu diria que ali foi uma Copa meio triste de se ver o fim daquele grupo, né? Porque não, o, que, o que a França fez com o Brasil, cara? Ronaldo tomando chapéu, Zidane bailando... Não tem uma estatística que é o
3: seguinte, o primeiro chute a gol que a gente deu em direção ao gol que o Barthez defendeu, Barthez? Não lembro. Era, era o Barthez. Barthez. Foi o 45 do segundo tempo. Não, a primeira bola que passou
4: perto foi depois dos 30 do segundo tempo. A bola que passou mais perto foi a falta do Ronaldinho Gaúcho já nos 40 do segundo tempo. E ele fez uma defesa meio que ridícula, foi tipo uma coisa Não, assim... é, a bola né? passou tipo um palmo do, do travessão.
3: Meu, tem uma noção disso, Rodolfo? Tipo, quartos de
2: final, né? Eu tenho, o jogo do Palmeiras e Corinthians na final do Paulista foi isso. <risos> a primeira bola que passou perto foi com é, 30 do segundo tempo. Nem, nem lembro, nem lembro. É. <risos> e você, Fábio Salvo, onde você estava em 2006? Cara,
3: 2006 foi diferente porque eu já estava trabalhando mesmo e eu, eu acompanhei pouco essa Copa, né? Então trânsito fenomenal assim, em São Paulo alguns jogos eu vi do próprio escritório não consegui chegar em casa mas é, eu, eu lembro que o primeiro jogo, vocês devem lembrar disso, assim, tinha uma coisa é, a coisa da TV por assinatura ela estava vindo e aí, assim, tinha alguns jogos que via o pessoal tava vendo o jogo direto, sem ser TV a cabo, e outros estavam vendo, que era o meu caso. E aí tinha um delay absurdo. Sim, sim. Eu lembro que o gol do Kaká, ele deu uma, um petado né, no, no, no primeiro jogo, que a bola demorou um pouco até entrar no gol. Aí eu só ouvi uma galera gritando, eu falei, ué, vai entrar, é, entrou o gol, entendeu? e aí eu lembro que foi uma Copa que me marcou pelo delay assim sabe tipo eu via os jogos e aí alguns lugares e eu via primeiro ouvia o gol <risos> Ouvi e depois saía o gol, o gol depois... né? é, sabe mas assim comparativamente 94 98 2002 foi é uma Copa que eu acompanhei menos infelizmente
0: trabalho a gente vai vida ficando adulta. adulto né vai dando importância para outras coisas é, né? as é, prioridades
2: é... muda é bem curioso que eu também estava nessa onda de, de acompanhar pouco a Copa mas é, vendo pontualmente sem tanto interesse É curioso isso, hum. né A gente vinha de um título mundial em 2002 Vinha de uma excelente Copa das Confederações E Sim, Copa América Pra quem não se lembra, aí, a Copa América foi contra a Argentina O Adriano fazendo um puta golaço E aí a Copa, a Copa das Confederações A gente ganhou em cima da Argentina Também a final Com o quarteto mágico funcionando E aí, cara, era só carimbar o título mais uma vez uhum. né Era chegar na Alemanha e ganhar o título E aí, muita confiança Talvez essa confiança exacerbada exacerba tirou o interesse de, tipo, precisamos ganhar a Copa do Mundo e queremos Sim. ganhar a Copa do Mundo. Eu já estava meio que desencanado também do futebol, já não estava jogando, e aí eu achava que... Eu falei, bom, agora é só cumprir tabela e ganhar mais uma Copa do Mundo, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, é. né? É <risos> e você, Capita, 2006 estava por onde?
1: Tava na... Não tava aqui, eu tava na Itália. Olá, é... hein?
2: Toca aí a trilha do poderoso chefão <risos> em Nápoles aí, viu? Eu tava..
0: Organizando.. <risos> Marcão. na a por... boca. Marcão para quando meu a seleção amigo. fosse embora. É...
1: Eu tava até no, no pós-temporada lá já, tipo, tava esperando pra, pra ir embora, assim, mais ou menos. É... Então eu não, não tinha muita mídia né, pro Brasil lá, né? Falavam como um time melhor tal, certo, Mas. Aquela coisa de focar na Itália, que é o país que, que eu tava ali, né? Então eu vi mais a, a, a Copa como italiano do que um brasileiro ali, cara. Porque e foi dando sorte da Itália e melhorando com o tempo ali, né? Com o passar da, da Copa. Então eu não sinto tão pesar t, tão grande assim, porque eu não, não vivi aqui daqui esse fervor todo que tava o melhor time, lá, lá. lá então até gostei que a Itália ganhou porque eu estava lá vendo né então foi legal por, por, pelo clima lá também né? então eu estava numa cidade, uma cidadezinha pequena lá e eu, galera apaixonada por futebol mesmo e para mim marcou mais pelo lado de ter um carinho a mais pela Itália pela, torcer um pouco pela Itália e do que ficar triste com o Brasil. Coisa e como assim.
2: é que foi o povo italiano com a conquista? Porque nesse ano de 2006 nós tivemos aí é, a Itália sagrou-se campeã em cima da França, né? A França que acabou despachando o Brasil. O Zidane chegou na final ali com toda a moral possível. Deu aquela famosa cabeçada em, em Matarazzi. E aí, como é que foi lá a reação do povo italiano?
1: Ah, galera, com caos, cara, as cidades lá, mas... É... A galera muito feliz e comemorando que nem retardado mesmo. E Porque o italiano que... tem um pouco de brasileiro, né? É, então, muito, cara. Muito. E eles... <risos> algum, alguma, algum, alguns momentos eu, você é, fica meio em dúvida que se a italiano gosta mais de futebol do que a gente, cara. Sim. Os caras são muito... Os caras brigam mesmo pela, de, de discutir e tal. É um pouco até mais pesado que a gente, assim, cara. É, fica até mais sério a discussão, assim, sabe? Mas é legal. É, vale a pena vocês irem lá algum, algum dia, ver o, ir no estádio, ver como que é a paixão deles, cara é gostoso.
2: Quem sabe a gente não grava um podcast ou uma transmissão da final da Champions League de lá, <risos> em pleno San Siro. Lá. <risos> não, e eu... você, Fagner, onde você estava em 2002, 2006? Em
0: 2006, eu tinha parado de jogar há pouco tempo e tinha entrado na faculdade, onde eu recebi o apelido de imperador. Olha lá, impressionante,
2: que moral, hein?
0: E acompanhei a Copa ainda com certo interesse porque era muito recente a minha saída desse desse meio, né, do futebol. Mas depois dessa Copa, aí a minha vida mudou completamente, aí comecei a trabalhar e focar nos estudos e tal. Então as outras Copas eu acompanhei menos, mas 2006 ainda acreditava muito no Brasil por conta do nome do dos nomes que o time tinha, né? E foi uma pena que o Ronaldo não fechou a trajetória dele em copas do mundo com Vitória
2: é ali ele se sagrou o maior artilheiro da Sim. Copa né 15 gols naquela Copa do mundo uhum. mas o fim não foi o esperado né é. Legal, bacana.
1: Bom, é, ali é, então... É só um adendo, só, toda a zona que foi a concentração não merecia ganhar nada também, né cara?
2: É, foi muito aberto, né? É, o próprio kaká em entrevista recente, ele fala que o nível de exposição que a seleção teve naquela Copa, é, a imprensa, enfim, é, tudo que eles menos tinham era concentração na concentração. Uhum. E acabou é, destoando muito dentro de campo aquilo você tinha muito craque para administrar, né? Sim. Os egos ali deviam ser um negócio complicado, né? Todo Ronaldinho, mundo querendo do...
0: bater recorde. Sim, sim.
2: E hum. todo mundo querendo, e alguns querendo se afirmar, né? O sim. Robinho era, ele tinha chegado na seleção há pouco tempo, mas ele já era entrosado com os caras que mandavam na seleção, né? Sim. Ronaldo, Ronaldinho, o Adriano, todo mundo gostava muito dele, né? E a gente sabe o quanto o Robinho é da zoeira, né? Então, no, no, a, a história não seria outra... Quando você pega uma França bem entrosada, o Zidane que não jogou 2002, acabou chegando para mostrar serviço em 2006, só que o campeão dessa Copa aí foi a seleção da Itália, campeã, jogando com o um sistema de Marcello Lippe ali, totalmente encaixado, muito prático. Marcello. Marcello. Mar... É assim, Marcão. Marcello. Olha o Silvio é
4: aposentado da seleção francesa em 2005, né? E aí voltou em uma
2: apelação popular lá na França. Ele voltou em 2006 para a Copa. Pois é, e jogou e, muito. E lindo. vendo alguns documentários desse ano de 2006, a gente vê como a Itália foi eficiente nos seus ataques, o Zambrota jogando pela direita muito bem, o meio-campo de Pirlo e Gattuso, o Pirlo maestro de, de tudo ali. O Totti muito, Totti, muito, muito, muito bem, bem, né? Também. É, e no ataque volta e meio, Del Piero entrava e dava conta do recado, é, mesmo quem que tava jogando? Luca Toni, né? Eles Luka diziam
4: Tone. que Totti e Del Piero não podiam jogar juntos, né? É, não sei tá. se tinha é, essa treta.
1: Nesse esquema do do Lipe, não dava, é, O Del Piero é. guardou um golaço também na semifinal é, contra a Alemanha,
3: Alemanha. Alemanha, E, é. É. e o Canavarro
2: soberano ali, não é à toa que foi eleito o melhor jogador da Copa o e depois Copa é e do... melhor do mundo, né? E foi pro Real Madrid. Foi pro Real
1: Madrid, é isso. Camoranese também jogo jogou jogou pra... bem né ele, é... ele era Ar argentino, Ar argentino naturalizado, naturalizado né? Né? Ele jogou muito bem. depois voltou para encerrar
4: no
3: clube de coração Sim. dele que é o Nilson você Sim. se lembra do Vanucci lá falando
2: ah o Fernando, do... aquele que comeu bolacha <risos> lembro bêbado é, é a Itália <risos>
3: agora é hora de reverenciar Caramajo Totti Zambrotta
0: a ah, Itália, campeão mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente
4: reformular. Reformular. É hora da
0: gente mudar ou mudar de vez. Vamos colocar o
3: castelo de areia abaixo, abaixo e iniciar
4: uma construção sólida para 2010, Copa 2010. África do Sul também não é tão longe, é logo ali. Caso contrário,
3: nós seremos comida de leões.
5: Se para todo y, y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves un, una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que, que ese balón iba adentro.
2: ...marca el gol de todos.
3: ¿Quién ha sido? Y me dicen Andresito. Ha sido Andrés.
5: En ese momento no sabes ni lo que dices.
2: Bom, galera, chegamos então em 2010, uma Copa que a gente falou tanto aí na última convocação do nosso professor Dunga, e treinador aí, nunca tinha treinado nenhuma seleção, a gente chega na Copa do Mundo da África, a África, a primeira vez o continente africano recebendo uma Copa do Mundo, o akawaka -Aka da Shakira tocando em todos os lugares, é, o Brasil chega numa Copa totalmente desconfiado, buscando renovação, muita gente que jogou...
0: Desconfiado? Na... O Brasil tinha... tinha... Atropelado na Copa América, não tinha não? não Copa das Confederações... Confiado no
2: sentido de que... Será que esses caras vão dar conta de uma Copa do Mundo? Não tinha nenhum, quase nenhum remanescente, exceto o Kaká, que nem é. se, havia sido convocado pelo Dunga, ganhou a confiança alguns meses antes da Copa, jogando a Copa das Confederações, tudo. É, primeiro veio sendo convocado o Ronaldinho Gaúcho, depois o Kaká. Mas a, o Dunga meio que promoveu uma limpeza de tudo aquilo que aconteceu em 2006. É. E muita gente se questionava, será que esses caras vão dar conta de jogar uma Copa do Mundo com o Dunga, que nem era treinador? A desconfiança estava hum. em cima da credibilidade, não da qualidade. É, eu,
3: mas ele... eu acho, Fagner, o favoritismo, entendeu? A gente não chegou em
0: 2010, então, apesar ele... dos resultados anteriores. Ele fez é. essa
4: limpa aí porque na, na alguns, alguns amistosos na Copa América, ele convocou alguns jogadores experientes e eles se recusaram a jogar, pedindo férias por causa da Copa do Mundo, de uma rotina que o Brasil vinha de Copa das Confederações, 2000 4, 5, 6, aí quando renovou em 2007 pediram dispensa, e o Dunga falou assim se não vai comigo hoje, não vai na Copa também nesse momento
2: se questionou muito, é, a seleção brasileira tem que ter amor, e muito se falava que os caras que tavam, jogavam pela seleção não tinha amor porque jogavam na Europa portanto, de um, do, um do discurso nada a ver, porque até poderia ser porque se você pega também aqueles caras que jogaram até 2006 para eles era assim, a gente já ganhou tudo a gente já chegou em tudo a gente joga no melhor clube, já ganhou a Copa do Mundo, já chegou em final, e seleção para eles talvez fossem realmente só cumprir um, a tabela de estar tá ali, né? Mas, assim, o que se colocou na seleção brasileira em termos de patriotismo forçado foi um negócio complicado, né? Obviamente que naquele momento talvez tenham ido realmente os caras que estivessem em melhor fase no futebol naquele momento. Luiz Fabiano vinha muito bem, Salvou o Brasil nas eliminatórias jogando, meteu dois gols contra o Uruguai no Morumbi O Grafite, na época foi muito questionado, mas o Grafite tinha sido o melhor jogador do campeonato alemão pelo Wolfsburg. Oh, foi campeão demais, alemão, Jogando né? muito. Não, campeão o Grafite, pelo Wolfsburg. O pessoal
0: tava falando que ele tinha sido o melhor da Alemanha em 2008. É, mas. Não, já mas a Copa antes, foi cara. em 2010. Não, o, o é. Wolfsburg é. foi campeão
2: é. da, da temporada 2008, 2009. É, tem isso. E o Grafite jogava, cara. E jogou é, muito tempo na assim, Europa muito bem, assim, né? do lado direito a gente tinha o Michael jogando bem pela Inter de Milão, tinha sido campeão da Champions com a Inter Daniel Alves crescendo, tanto que o Daniel veio começar a se afirmar na seleção na Copa das Confederações quando ele faz aquele gol de falta que ele olha fixamente para a bola, vai lá Sim. e faz o gol e aí, a transição foi logo depois para a Copa de 2004. Agora, né? lateral
0: esquerda 14, não estava é. não bem servido. É, a gente nível, tinha nível de Basso. Copa. Jogando de, França, né? Basso,
2: jogando de meia na França, né?
0: Michel Basso e o reserva Gilberto. era o Gilberto.
2: Gilberto já estava com uma idade avançada, é. né? E aí teve um pouco isso. Mas 2010, onde é que vocês estavam? Em pleno waka waka da Shakira.
1: <risos> 2010? <risos> eu tava no momento revoltado com a vida, não tava trabalhando. Usando droga. Não. Eu tava em Nápoles então, fazendo um roubo na... a boca não deu certo, me tiraram, eu
2: saí fugido da Itália e não. colei no Brasil
1: aí, ó. Já tava aqui já. Ele de fez volta. a ponte de Nápoles Rio de Janeiro.
0: O
2: Marcão nesse momento ele vira o boné para trás quando ele fala de revolta, hein.
1: Não.
0: não. Tava revoltado, fiz o bigode. Eu só fiz o bigode com 17 anos, cara. Tá louco. Com 10 eu já tava comprando barbeador já. Não, então.
1: Ah. e aí eu, eu, eu tava sem, tra sem trabalhar tipo eu tava meio revoltado assim e vi praticamente todos os jogos foi uma copa que eu acompanhei legal assim foram jogos bons até mas também não nada demais também eu esperava pelo por tudo que já tinha ganho antes né a uhum. Copa das das confederações das confederações tal mas Meio desconfiado por tudo, pelo Dunga, por não, o jeito que estava, muito é, rígido a coisa, muito. Chamando é, todo mundo de cagalho na cama. Ele, lá. o amigo é. dele, o, o Escobar <risos> lá da, da Globo. É, então, tava, é. O clima não tava legal. Aí, aí o, o Elano machucou, era um dos melhores que tava conseguindo é, manter o esquema ali. O Ramirez. Estava jogando bem, não, não tava entrando bem na, nos jogos, aí, aí já era. Não deu, né? Aí pipocaram lá quando tomaram o gol. Aí pois é. Felipe Melo ajudou também. O Júlio César. O César. O Júlio César. Foram, César. foram vários, foram vários fatores, né? mas... Hum. Uma frangueira
0: é? E você, Fábio Salva? Primeira tinha... vez que você pergunta pro Salva, hein, velho <risos> <risos> Chamando, Passamos não. quatro copas e <risos> nós o cara, velho Eu perguntei, Pô, ele falou eu de marcação não, Eu perguntei, eu perguntei Caraca, ele... vem nesse... cara, na
3: edição direito Em 2010 eu, eu tava filmando meu primeiro documentário, né Olha então... só,
2: hein, menino prodígio, hein é. Impressionante <risos> e Filmando e, o Zé Pequeno
3: É, pra quem não sabe, o documentário do Lobão, aí só ver Não é um estilo sem fracasso
2: Alô. Alô, quem tá falando? Quem,
5: quer, quem
2: tá falando? Eu aqui é o Mano Brown,
3: mano. Queria falar com o Lobão, velho. Ô, mano, tudo bem, rapaz? Sou eu. Ô, e aí? Firmeza, Lobão? Ô, que bom que você telefonou, rapaz. Liguei ele pra ver essa parada aí, mano. Que no Twitter e tal, tem essas paradas aí. Só pra ver contigo, meu irmão. Esses caras ficaram
5: que botar fogo na suqueira, cara. E aí fica a barracaria, é, eu escrevi
3: o livro, eu fiz, eu fiz críticas mesmo, sabe? Entendeu? Você criticou o nosso trabalho por quê, mano? Então, cara, eu acompanhei pouco essa Copa. É... Eu não não tenho grandes, assim, recordações. Então, sobre... Chico França. <risos> não é... Não, não, não é... brinquei aqui. <risos> mas, assim, sem muitas é... assim, delongas, né? Eu... Eu fiquei bem chateado com o Júlio César, assim, cara, na hora, sabe? Quando a gente perdeu lá pra Holanda, tá? esse jogo eu vi mesmo.
2: Mas vocês atribuem a, a Copa Pro de 2010 Julio, ao Júlio César a falha ou ao Felipe Melo pela não, falta? Não, quem falhou foi o, foi o Júlio César. Sim, mas não. antes disso o, Júlio, o Felipe Melo não, foi expulso. Ver, e... O Robben, né? O Robben. Não,
0: o pessoal põe na conta mas do no, Felipe Melo, segundo... assim, eu acho que não tem nada a ver. O segundo
4: gol da Holanda, a bola desviou na cabeça do Felipe Melo. É, nesse... tem isso também. Ele foi só... Não. É mesmo, ah, é mesmo.
0: Quem falhou no primeiro gol foi o Fábio, foi o Luiz Fabiano. Não cortou o primeiro pau. Quem falhou no segundo gol foi o Júlio César. O Felipe Melo deu o azar de ter uma característica que o pessoal gosta de apontar, e ele foi lá e perdeu a cabeça, mas aquele lance para o jogo, na minha opinião, não fez diferença. Tá certo. Sempre estou certo. Mentira! Por
3: outro lado também, a seleção da holandesa era muito forte, chegou até a final, Sim. né? Mas uh, não acompanhei muito a Copa, não estava trabalhando novamente. Legal. Chico França? Ah, eu tinha 26
4: anos também, estava trabalhando, então... Um, assisti só os Jogos do Brasil, praticamente A empresa
2: de vocês não dava folga pra vocês assistirem <risos> o jogo, era isso? Só pra eu entender <risos> Não, os Jogos
3: do Brasil eu assisti <risos> A Penhor não dava folga não,
0: velho 24 horas no ar, o bicho pegando Chicote é. E aí
4: assisti os Jogos do Brasil, sem muita imposação também Não tava muito confiante na seleção então... Mas o Brasil até as quartas contra o Chile foi meio que capenga, assim, né? Aí depois que eram umas vitórias enganosas, na minha opinião. Acho que o Brasil não, não ganhava, mas não. Não
1: empolgava. Não empolgava, né? Convencia, né? Não
4: convencia. Aí contra a Holanda jogou bem até o primeiro tempo, jogou muito bem o Kaká, jogou demais mesmo, Calbinho, machucado. Robinho o né? jogou muito. Sim. Tava muito bem entrosado. O pena que o Holanda se machucou também, né? Mas enfim. E a final foi um, um jogo meio. Difícil. É, foi meio truncado ali no meio e sei lá. A Holanda perdeu muitos gols e acabou sendo penalizada por
2: isso. Tá certo. Fagner, estava onde em 2010? Em 2010
0: hein? eu estava tava terminando meu primeiro curso, estava estudando para Ordem e estava na metade da faculdade de Economia, então não estava muito com tempo de ligar para a Copa. Mas eu assisti alguns jogos, eu lembro desse jogo contra a Holanda, que no primeiro tempo o Brasil poderia ter matado o jogo. Mas eu achei essa seleção que não tinha uma estrela de verdade. O pessoal criou a expectativa no Kaká, por ele ter sido o último melhor do mundo brasileiro, né? Mas também já tinha... Ele foi o quê? 2007. Sim, Tem, três anos. Já né? tinha passado ali um bom tempo. E eu senti falta de um nome. A geração anterior tinha... Tinham jogadores que marcavam mesmo. E essa eu não conseguia ver em nenhum deles esse nome com peso para colocar medo no adversário. Sem
2: dúvida. é O clamor ali que se tinha em meio à convocação era de Ganso e Neymar que estavam despontando para o futebol no Campeonato Paulista, né? E o Kaká chegou realmente muito mal nessa Copa do Mundo e muito se fala que se a gente talvez tivesse passado da Holanda o Brasil ganharia uma sobrevida para chegar talvez inteiro ali contra... porque pegaria o Uruguai na semi, né? E uhum. a Espanha, na final, talvez a gente tivesse um pouco de sobrevida ali para jogar contra a Espanha, o que eu acho muito difícil, né?
0: Ah, difícil. Posso acrescentar só um detalhe? Claro. Que eu acho que pode acontecer nessa Copa também. O Brasil não tinha um banco... Ele não tinha uma estrela no time titular, tão representativa. E no banco também não tinha. Então, de num não. jogo contra o que precisava dar um gás ali para sobreviver na Copa, não tinha quem colocar. É.
2: É. Isso conta muito, né, cara? Conta você demais. olhar para um banco de reserva e não poder contar com alguém que, você fale, esse cara aqui pode resolver,
1: entrar e resolver, né? É, e nesse jogo contra a Holanda, o Ramirez está suspenso. Ninguém Sim. lembra disso, mas ele está suspenso. Não jogaria ele também. aí Talvez seria um pouco melhor do que o Daniel Alves ali improvisado ali na, na meia. Sim, sem dúvida. Mas
2: essa Copa para mim marcou porque na época teve o lançamento de uma linha de uniformes da seleção brasileira, que era o Nike Black Pack, que era um uniforme todo preto com um símbolo amarelo, assim que era em homenagem ao povo africano. E cara, eu fiquei maluco com aquilo ali, eu falei, caraca, que coisa eu mais Eu lembro doida. que a camiseta
0: do Brasil virou uniforme de balada. Virou? Vira na balada, <risos> tem um monte de gente com a camiseta
2: do Brasil. <risos> Aí começava um momento em que as marcas esportivas começavam a investir nesse lance mais lifestyle da, da coisa do futebol, né? Uhum. E era muito engraçado. É, o próprio uniforme da Seleção Brasileira em 98 remetia, em 2010, remetia ao uniforme de 98 com a, listinha, a listrinha aqui na lateral, os agasalhos, e a Copa na África era no frio, então as marcas apostavam Sim. muito nesse, nesse tipo de coisa. E Enfim, além da Seleção Brasileira, os jogos me marcaram muito, a seleção da Espanha jogando, o gol do Puyol de cabeça para mim foi um gol bem marcante bem legal. que depois a, a Rainha, sei lá, foi lá no no vestiário encontrou o Puyol só de ah, cueca, sim, sim, sim. e ali tava a geração espanhola nascendo, sim. muita gente começava a olhar com outros olhos o futebol espanhol, a geração né? geração vencedora,
0: né? É. O pessoal falava muito da Espanha, mas eles nunca tinham conquistado nada. Né? é
2: E o Tic taca surgindo para o mundo com chave Xavi voando, Iniesta jogando fino da bola. Tinha um
0: atacante lá. O vidia eu...
2: é. Davi que jogou muito, era ele e Fernando Torres na frente, e aí o meio-campo você tinha Chave e o não sei se o Busquets já jogava nessa época. O
1: Alonso sim. O, Alonso, o Chave Alonso,
2: Alonso né? jogava. Uhum. E a gente tinha na lateral direita Sérgio Ramos jogando de lateral a direita. Eu sempre notava o lateral direito como eu jogava. E o Sérgio Ramos era um jogador que era de marcação, mas chegava muito no fundo. Uhum. E aquele miolo de zaga ali, piquei e jogando o fim da bola e o Cassidias pegando muito bem ali, né? Esse
4: gol aí do Puyol
2: foi contra a Alemanha na semifinal. A Alemanha, né? Fim, que ele subiu no terceiro andar, né, cara? Final foi no segundo
4: tempo. É.
2: E depois de um tempo eu consegui uma camisa da final escrito com aquela inscrição é, 13 de julho, Holanda-Espanha, é, que curiosamente em 2004 eu vim assistir o primeiro jogo, o meu primeiro jogo na Copa do Mundo aqui no Brasil foi Holanda-Espanha que foi depois 5x1 a, um cinco a um pra pra Holanda. Pra Holanda, cara, e marcou muito isso aí. Enfim, aí 2010, então, a Espanha é campeã, é, comprovando essa grande geração espanhola com gol de Iniesta em cima da Holanda, a Holanda mais uma vez não conseguiu o título, é, deixando para trás toda a possibilidade de ser campeão mundial aí.
5: It's Mario Götze! It's Super Mario! He might just have won the World Cup for Germany!
3: His last involvement was Algeria, he got taken off at half time. But one away to so saw
5: yourself out. Lovely ball by Sherlock.
2: Onde vocês estavam na Copa do Mundo do Brasil pra gente encerrar aqui esse programa? Quem quer começar aí?
0: Vou ser rápido. 2014 eu tava trabalhando no Benhur, assisti pouquíssimos jogos porque eu fazia um horário meio louco que eu ia comprar verdura de madrugada. Você então, gosta do... de verdura? <risos> Ia comprar <risos> né? de madrugada, então eu ia de manhã pro o Benhura, à tarde eu dormia e à noite eu ia trabalhar de novo, então quase não vi os jogos. Entendi.
2: 2014 eu tinha 30 anos, cara. Olha só, Chico França chegando naquela idade ali, A né das dúvidas. Eu Agora assisti... Como... Du... <risos> Não, não, as dúvidas já tinha passado. Passou dos tempo. 24, aí
4: chegou nos 30 ali. Volta a dúvida.
5: <risos>
4: será, que eu, será
2: que eu sou. Eu tenho que virar? Será que eu. Em que momento que a vida vai dar certo?
4: Bom, eu assisti. <risos> eu eu assisti os Jogos do Brasil com a galera. e beber, curtir e tal, né? Nossa, é embaladeira, e... hein, meu? Beberrão, hein? Pô, só Brasil e Holanda que eu não bebi. Também, né? Do porre de 7 a 1 E eu vi poucos jogos também. tava trabalhando, então acompanhei poucos jogos. Só os fins de semana que eu assisti alguns jogos. Consegui ver aquele Alemanha e Portugal, né? 4 a 1 para a Alemanha. E... e. É isso. Não tenho muitas lembranças. Tenho, do clima, assim, né? A, a Copa em si já é um, ah. um clima bom. Mas no Brasil é foi especial, né? Posso então... contar uma
0: coisa? Opa! É, nessa Copa, tava aquela modinha do Airbnb, uhum. e aí eu coloquei um quarto do meu apartamento pra alugar, eu recebi um americano que veio assistir a Copa, muito legal, uhum. e ele ia na FanFest, e ele veio e curtiu mesmo a Copa, Sim. E foi uma experiência bacana pra treinar meu inglês, tipo, o cara não entendia nada que eu falava, <risos> e ele começou a pedir comida lá no, na lanchonete, lá no Benhur, foi foi bacana por conta disso também. É, veio
2: muito, muita gente de fora, né, o Brasil realmente, acho que nunca recebeu tanto turista gringo aqui. Sim,
1: Vila Madalena bombando, é isso é que eu comentar, é, é, Vila Madalena foi... Fui lá uns dois jogos, é,
4: cara, foi incrível. Também estamos recebendo o pessoal do Uruguai, da Argentina... São vários irmãos conosco aqui nessa festa muito gostosa. Estou com a Laila, do Uruguai. Como está a festa
2: para você? Tá tudo bem?
3: Está muito boa, muito, muito. Super recomendo meus amigos a voltar ano que vem. Eu quero
5: voltar muito e muitos
4: anos. Muito, muito. Muito, muito. E como estão tá? os cantantes, as bandas? Me gosta e também te gosta Sim, Joe, me gusta muito eu quero também agradecer A segurança
1: O policialmente tá muito bacana Muito mesmo Tava solteiro? É. Tava solteiro ah, ah, difícil. Hum. Solteiro, e com os meus amigos
3: hum. Não, mas oh,
2: tem, tem uma <risos> Beijou muito na boca,
3: né? <risos> <risos>
1: Pegou muito sapinho, né? Tava fingindo que era gringo, né? Cara, é. é... Brasil, tá igual China, a Mina, é Uruguai a Mina. Olá, é... Brasil, como é que tá? Brasil e Chile, eu só lembro da bola na
4: trave, cara. Nossa senhora. Caramba, adoro,
0: adoro.
3: Pineda, né? Mano? Pô, eu eu, nem sei
4: quem foi, só lembro
2: que foi na
3: trave Pineda.
2: lá. Eu lembro Pô. do chorão. O, o Chorão, aquele jogo, não chorão o que do Charibrau?
1: Ah, eu sou tipo, eu faço, aí o Chorão faz junto comigo, a gente é. faz um lance assim no meio do show de baixo, beatbox, ele manda o vocal e faz beatbox, faz o scratch de boca também.
4: São várias tendências, né? Dentro do lance assim de beatbox tem vários tipos de batida de caixa, de tem É, 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 é,
5: é, 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 calma,
3: tá merda! Esse país
1: não, Não é. chorando o Thiago
2: Silva. Tchau, <risos> <Chole> Librão. <risos> Diga lá, Fábio Salva.
3: Não, eu que eu... eu Beijou vi... muito também eu ou ficou aí, só olhando? Eu, eu, é eu vi alguns jogos da Vila Madalena <risos> também, aí eu... Tinha alguns jogos assim que eu, oba, eu ponho uma oba, camisa oba, da Itália. Oba, aí, eu, entendeu? Eu fazia um sucessinho assim. Olha lá, rolou. <risos> sucessinho, <risos> hein? Sucessinho. Não, mas, entendeu? Sucesso. mas foi o que o Fagner falou, você cara. Você passava porque... pelo quê? É, porque você bota uma camisa de, de outra seleção, né? E aí você fala alguma palavra, né? Outro idioma, palavra. Bíbado já.
2: The Downtown, a Vita. Deixa eu sortear em T, tá bom. A senhora não é da raça, não morada dele. Ah, né? É. Olha que tal.
3: É. Eu sempre me divertia bem essa, cara. Essa copa Olá, aí, pra mim, foi copa, foi copa de festa, assim. Eu vi os jogos. Foi, foi beleza, a farra sabe? do boi.
2: É. Pra quem tava solteiro e fitiu aí, né? Não... O que seria a farra do boi, Chico França? Pra quem não é. um
0: termo, sei lá. Só é. corno. Né? É. É. Passado. É a farra do boi, é A farra do, é do boi.
2: Ô, Rodolfo e você, Rodolfo.
3: Os você cara tava já comportado? Cara, eu
2: tava. Eu e a Gabi a gente viajou esse Brasilzão todo aí assistindo a Copa do Mundo. Eu gastei acho que tudo que eu tinha de dinheiro para assistir a Copa do Mundo. Tô brincando, tudo que eu tinha não, mas eu gastei uma, uma grana. Uma grana, mas, mas eu realizei bem, meus sonhos de moleque de assistir um jogo de Copa do Mundo. Porque eu parei para pensar assim, eu falei, cara, nunca mais o Brasil vai receber uma Copa do Mundo enquanto foi. eu estiver vivo. Logo, a chance de eu assistir todos esses caras aqui Messi, Cristiano Ronaldo é, eu vou fazer o possível então minha rotina, mais ou menos em 2014, era ficar de madrugada no site da FIFA vendo ingresso e aí eu lembro que eu consegui eu não consegui ingresso para a abertura da Copa, que era no, no estádio do Corinthians, e todo mundo querendo ir na abertura, eu falei, não, meu foco vai ser Holanda e Espanha, a última final da Copa do mundo, porra, você acha que eu vou me preocupar com o Brasil e Croácia? Eu quero assistir, meu, Iniesta, hum. Xavi Robin e Eu quero ver esses jogos. Eu tinha uma tia que estava morando, morando em Salvador na época. Liguei para ela e falei, você pode me receber aí? Porque na, a Copa começou numa quinta-feira. Esse jogo era numa sexta. E aí na segunda-feira, depois, já tinha Alemanha e Portugal. Aí eu falei, porra, vou ver Holanda e Espanha. E, e depois vou e assistir o Alemanha e Portugal. Vou ver CR7 ao vivo. Aí consegui os ingressos pra, essas, pra esses jogos aí e tinha conseguido pra uma semana depois pra Suíça e França. Só que eu falei, puta, não vai dar pra eu ficar um final de semana e mais uma semana em Salvador. E aí, cara, a gente conseguiu chegar, conseguiu o ingresso pra Holanda e Espanha num lugar bem longe no estádio. E no final de semana, assim, dois dias antes de eu de ir embora pra Salvador, eu entrei no site da FIFA TARDE. despretensiosamente, consegui mais dois ingressos pro meio do campo, assim. Estava seis fileiras do gramado. Aí comprei e consegui vender os outros dois. Então, assim, teve muito isso na Copa do Mundo de 2014, que você conseguia ingresso. Aí... Eu lembro que muitos amigos meus iam para jogo, os jogos, o ingresso que eu conseguia, eu passava para eles e eles me pagavam. E aí teve um jogo que eu acho que foi umas quartas de finais, Alemanha e França, no Maracanã, que eu consegui dois ingressos, que eu praticamente vendi eles, eu paguei uns três jogos da Copa que eu fui, que a galera não me diz esforço uhum. para quanto queria pagar por determinados jogos, assim. Tenho amigos que contaram que venderam semifinais e finais assim, por 20 mil reais. Assim. E aí assisti esses jogos, aí assisti é, Argentina e Suíça, também no estádio do Corinthians, Inglaterra e Uruguai, assisti a semifinal Holanda e Argentina. Essa eu fui também. E aí, cara, faltando dois dias a final, assim, eu virei pra Gabi e falei: vamos pro Rio de Janeiro assistir a final da Copa do Mundo sem ingresso. <risos> e ela falou, vamos aí, eu topo né? aí a gente entrou no Airbnb e conseguiu um apartamento na frente do Maracanã, era só atravessar a rua e aí eu virei pra ela e falei, isso deve ser golpe não é possível, por esse valor, na frente do Maracanã, com a final da Copa aí aí a gente pegou um ônibus, porque os voos eram absurdos e aí a gente chegou lá, um apartamento fantástico, com dois dormitórios na frente do Maracanã, eu falei, agora só falta o ingresso e aí eu fiquei acordado na, do sábado pro domingo da final apareceram os ingressos verdes da final eu lembro que a Gabi conseguiu colocar o um ingresso categoria C no carrinho, só que não conseguiu pagar da final aí eu falei, puta, não acredito e no Rio de Janeiro tinha um esquema perto 4km em torno do Maracanã que você só conseguia sair depois pra voltar você tinha que ter comprovante de residência o policial e até a porta com você pra comprovar que você estava morando naquele lugar e a gente passou por isso assim e aí, quando a gente foi dar uma volta para ver se consegui ingresso com algum cambista, a gente via um monte de gente sendo presa. E o que mais me marcou nessa Copa, além desse Holanda-Espanha, que eu entrei no estádio eufórico, foi justamente... É... Ter sido preso. Não, não. <risos> não, você, não foi? você foi na final? Conseguiu? Não, então, aí não, o que me marcou foi isso. a hora que saiu o gol da Alemanha, eu escutei da janela do apartamento quando a gente estava <risos> o Maracanã vindo abaixo, assim. E aí, eu com aquela sensação, falei... Nossa, caraca, velho, eu não acredito que eu tô aqui é do lado da final da Copa do Mundo, eu não tô lá dentro, assim. Porque, tipo, não de frustração, mas ao mesmo tempo de, tipo, eu falei, caraca, a final da Copa do Mundo
0: tá do meu lado aqui. E aí. Na próxima estaremos lá. Estaremos que lá. Apresentando canelada. Caralho. <risos> e <risos> aí a gente shows.
2: saiu do apartamento quando acabou a final, vendo muitos argentinos muito tristes, chorando assim. Uma cena para mim muito forte, assim, de tipo, o que é perder uma Copa do Mundo de fato, assim. Mas, enfim, o mais legal de ver a Copa do Mundo foi ter vivido uma Copa no meu país e, e, e o clima que eu é, tinha falado para vocês. Né? Você né? Curtiu, né? De ir no estádio, sabe? Eu Sim. vi o Messi a 10 metros de distância contra a, a, a Holanda, Holanda, ele batendo o escanteio, assim. Vi o Cristiano Ronaldo, vi o Inésio Chave uhum. a 50 metros na minha frente, assim e vi o que é o Iniesta agora que está se aposentando, o que é que aquele cara jogava de bola, cara. É um negócio surreal ele tocando a bola, girando. Então, assim, para mim teve um significado muito forte, assim. Ali só aí nada mais ainda. É, eu brinco com algumas pessoas que a Copa para mim já começou e ainda falta mais de 20 dias. Mas o espírito da Copa eu já sinto que, por ter vivido isso tão intensamente enquanto estava rolando aqui no Brasil porque foram madrugadas tentando comprar ingresso, foram jogos que a gente conseguiu ir, viagens que a gente fez. Eu estava tão louco comprando ingresso, teve uma vez que eu comprei o um ingresso para Natal, achando que era no Bra... em São Paulo, e aí perdi o ingresso, <risos> enfim. E tenho tudo guardado, tenho o copo da Copa, tenho os ingressos da época da Copa. É... E foi uma das poucas vezes que eu comprava ingresso sem nem aí com o valor que fosse. Mas eu sabia que eu tava vivendo uma experiência que eu não queria viver na minha vida. Uma Copa do Mundo no Brasil e de poder, tipo, sair de casa uma hora, duas horas depois, estar tá no estádio lá. E aí, tipo, tinha eu brinco, tem um o OEA que tocava. Nossa, <risos> foi uma experiência absurda, assim, e teve o 7x1, mas o 7x1 não liguei, tinha um amigo meu que me convidou pra ir de ônibus pra BH, pegar 12 horas de viagem e assistir o 7x1, e por algum motivo eu falei, não, cara, eu não vou, porque vai ter a outra semifinal aqui, Holanda e Argentina, eu vou chegar cansado, ele falou, beleza, eu tô indo, então. Então eu me privei de não ver a maior desastre, também, e eu não né? senti tanto, assim, também, não, acho que como eu estava focado em ver futebol de alta qualidade, eu não me senti tão... Eu não estava tão focado na seleção brasileira, assim, não. Eu acho que é curioso que depois de 2002... 2006, eu diria, não ter esse nome, essa, esse nome igual o Fagner fala... tô contigo, cara, também. Me tirou um pouco esse encanto, sabe? Porque o Ronaldo, para mim, foi o grande nome da seleção por muito tempo e não ter essa, essa figura emblemática, para mim, a seleção não me desperta tanto... Esse, essa Copa mesmo eu estou com expectativa muito maior. Mesmo com o no... Neymar, você
4: acha que não 14, 18... Eu... Não...
2: Então, é uma questão de admiração, cara. Eu não admiro o Neymar como eu admirava o Ronaldo, como o Ronaldinho Gaúcho me encantava. Eu não. admiro muito mais o Marcelo pelo que ele produz como jogador e o Gabriel Jesus pela história dele, do que o Neymar. É curioso isso. Eu também penso Pô. um pouco assim.
0: Também, total. Tá. Sabe? E Ah, eu sou fã do Neymar, tudo velho. Mudou Não, eu, eu
2: espero que ele jogue muito, assim. Eu torço Sim, pra isso torço mesmo. Torço pra seleção. Que Mas ele faça é aquela admiração tal, de, tipo, o Marcelo me inspira pelo futebol, a facilidade com que então, ele então, joga.
0: Assim, é, sabe por que eu sou fã do Neymar? Porque corresponder a uma expectativa é muito mais difícil do que surpreender. E o Neymar, ele vem correspondendo a expectativas desde os... 10, 12 anos de idade. Uhum. Então, quem acompanha o Neymar desde moleque, sabe que ele é jogador pra construir a carreira que ele tem construído. E o moleque tá correspondendo, velho. Não,
2: sim, ele corresponde, né? É... Então, cara, é eu não sei. assim eu, eu acho que o Neymar é um puta jogador muito completo. Acho que ele vai conseguir mais objetivos do que é esperado pra ele. Mas é uma questão de identificação. De ver o cara ali e falar puta, cara, eu torço por esse cara independente de qualquer circunstância o Ronaldo tinha isso pela superação dele pela forma com que ele era como ele lidava com o jogo, pelo encanto do jogo dele o Neymar, ele não me encanta com o jogo dele, é bizarro o Cristiano Ronaldo, ele me encanta a história dele o jeito que ele joga, o empenho dele e, enfim, mas eu torço muito eu sou Brasil antes de qualquer coisa é... mas se o Brasil não der certo eu torço pelo bom futebol e pela Copa do Mundo pra que seja gol bonito o que a Copa do Mundo mais sabe fazer, é, né? Que nem eu torço pelo Messi. Eu queria que o Messi
4: ganhasse uma Copa e que a Copa ganhasse o Messi. Tipo, uma coisa... A Copa merece o Messi campeão.
2: E... Só que, infelizmente, o cara era argentino, né? Não, mas, mas não tem esse estigma pelo argentino mas não enfim, eu, é, então, mas aqui é pela eu vesti seleção, a camisa da Argentina seleção, nos jogos da Argentina no Brasil assim é que a seleção Argentina
4: não vem pulgando também né então,
2: é, e eu me senti muito abraçado pelos argentinos assim apesar de não ser e eu os cara também, também assim como o Cristiano Ronaldo também né Portugal é, qual a chance de Portugal eu só tive campeão? um problema nessa Copa que toda a seleção que eu vesti a camisa tomava pau né perdia eu fui com a camisa <risos> da Jack. ainda da... bem que ele não ganhou a camiseta eu,
1: eu, 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 eu. eu vesti a
2: camisa da Espanha tomou porrada e vestido de Portugal, toma porrada. E aí eu lembro que eu passava pelas ruas de Salvador e o, o, os baianos falavam assim, Ei, espanhol, se fudeu, hein? <risos> <risos> o cara era muito engraçado, assim. Você andava oh. nas ruas, assim, os caras, é, espanhol, se fudeu, hein? Perdeu. O
0: Rodolfo está proibido de usar a camisa do Brasil. Eu era
2: muito Mick Jagger, cara. Por favor, não usa. A, a é China que... perdeu. Não, passou, mas, quanto a Holanda, ó. Foi isso. Bom, galera, eu me alonguei um pouquinho aí, mas Marcão um Capita, o microfone é seu aí. A gente tem mais aí 15 minutos aí
1: pra. <risos> Precisa de tudo isso. Então. Eu tava trabalhando já mais sério, né? Tava, mas na, na empresa tinha uma TV, que tinha tipo, uma sala de descompressão. Então a gente não trabalhava, só ficava lá. Então eu vi praticamente quase todos os jogos e. E agora gritava, e os diretores lá vêm lá, tipo, ah, foda-se esses caras. Nossa, essa
2: sala de descompressão eu imaginei umas macas e umas minas
1: fazendo massagem. Um... Como chama aquele? É um futon, Sei lá como é. Uh -huh. Isso aí.
0: Aí tipo, foi, isso, foi é isso. As salas que as empresas usam pra diminuir seu salário. É, foi isso. Sala que tem uma área de descanso e lazer. Exatamente.
1: E aí você assistia lá? É, e o 7x1 em casa com o meu pai e com a minha. minha... Namorado na época, minha esposa, e. Mas também só fiquei. Ah, olha que. Olha que ridículo, olha que retardado, olha que. Papelão aí. <risos> só ficava falando assim, mas eu já, já, já tinha desistido, não fiquei tão irritado assim. Sim. É.
2: E você, Fagner? Tava por apurando. Então, você não, já falou, já né? É mesmo. É, vocês, vocês chegaram do... aí a algum jogo da Copa no Brasil? Não, 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 não.
0: não, eu não fui em nenhum jogo. Fiquei acompanhando a aventura do americano que ficou lá em casa. Ele foi em vários jogos. Pô, o cara se divertiu pra caramba. Pô, foi sensacional receber o cara e ter essa experiência. É, legal, cara. A e todos... ele, ele não entendia porque eu não tava indo nos jogos. Uhum. Ele não entendia porque eu tinha que ir trabalhar todo dia. <risos> é,
2: porque os caras tiravam um mês de férias. É. Eu, eu praticamente fiz isso, né? É, eu trabalhava ainda em casa e aí eu me coloquei assim, eu falei é um mês que eu vou ficar Sim. em função da Copa do interessante, Mundo.
4: Interessante, né? Um americano, se fosse um inglês, um italiano, que é o futebol Meu, tradicional no mas país. Mas os Estados
2: Unidos fez tem... uma boa campanha nessa Copa, Eu acompanho, cara, eu,
0: eu sou amigo dele ainda, falo com ele até hoje, e o cara é fanático por futebol. Que Fanático. Legal. Então legal, ele é professor de línguas, tal. então viaja viajo o mundo e para onde ele vai, ele tá nos estádios. Que legal. Então o cara veio curtir mesmo a Copa e curtiu para valer, velho. Né? Foi muito legal.
2: É, cara, é uma experiência bem diferente. É, lá em Salvador, os holandeses no nesse jogo, eles estavam com um trio elétrico. E aí eu vi informações lá que eles trouxeram esse trio elétrico de navio e tinham no Brasil mais de 40 mil holandeses. E era justamente isso. Os caras tiraram. O mês inteiro para acompanhar a seleção. Uhum. E aí os caras iam fantasiados de piloto de companhia aérea tudo laranja. Era assim, era uma festa, cara, muito surreal, que eu nunca tinha visto na minha vida. O Pelourinho acabou o jogo, a gente saiu da Fonte Nova andando, caiu uma chuva em Salvador, mas o Pelourinho lotado de torcedor, assim, lotado num mar laranja, assim. E óbvio, tinha umas fanfests, só que a galera, onde podia, parava para uhum. assistir, enfim, jogo de futebol. E aqui em São Paulo não era diferente, né? Era tudo rolando, o jogo todo
0: Sim. dia. Ah, o clima
4: ficou, além de ser uma Copa, de ser no Brasil, assim, as
1: pessoas... É... Virou micareta, né? É. virou. Meu,
0: eu, na época eu morava ali no, ali no Anhangabaú. <risos> e tinha uma fanfest ali no Vale, eu nem sabia. Então eu coloquei o preço do quarto lá no meu AP, lá embaixo. Putz. <risos> Depois que eu fui me ligar, velho.
2: É, teve gente que ganhou grana realmente. Teve gente carrega... que ganhou grana. Mas o volume, a invasão argentina, eu me lembro, quando a gente estava no final de semana no Rio, tinha argentino que você andava no trânsito, você só via a placa da Argentina do pessoal que veio de carro para assistir a final, né?
0: Não, foi engraçado que lá no Benroir a gente vende uma cerveja que chama Germania Aí no final da Copa a gente ficou tirando foto com a cerveja, assim, <risos> vários argentinos passando na rua, <risos> os caras xingavam. É,
2: não, foi, tinha muito hostilizado, os argentinos foram muito hostilizados também, Sim. além de chorando, eu, lá no Maracanã tem um córrego na frente do estádio, aí ficavam os brasileiros xingando os argentinos do lado de lá. Foi meu. Que, que o cara que tá querendo? Muito argentino
4: né? veio para cá pro, pro Brasil,
2: pro Rio de Janeiro, para a final, para ficar dormindo na praia lá, para esperar a final e tal. Os caras são loucos, né? É. Bom, galera, a gente encerrando o nosso programa aqui. O próximo programa, acredito que a gente vai falar um pouquinho já de Copa do Mundo da Rússia, o que que a gente espera nessa série aí que a gente vem falando desde a convocação do da Copa do Mundo. E para gente encerrar, vocês querem deixar recados, alô, um, um, dicas culturais, é, carinhos? É. Marcão Capita puxa aqui pelo menos umas 50 linhas de recados que ele vai mandar para todo mundo. Diga é. lá, Marcão.
1: Como sempre, nossa audiência qualificada crescendo. E não prestando muita atenção no que interessa, né? Mas. Vai ter tô... abraço para o holandês voador.
2: O <risos> né? <risos> estará na Copa? É a pergunta. Não, não, não. Pode ir crer, mano. Não.
1: É, só uns abraços aqui de, de sempre que eu tenho que mandar. Vai lá, ah. Maguila Estou é, no show da Xuxa, né? Praticamente.
5: E beijo para quem? Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, enfim, pra todos os meus familiares, queria agradecer muito a Sandra e a Sônia, que foi quem me deu a oportunidade de vir aqui um especial pra você.
1: O Betão, Betão Guimarães lá que é, trabalhou comigo, o Luiz também, que é torcedor fanático do West Ham. Até comentei com o Rodolfo um dele, né? É, o Bernardo também que trabalhou comigo, Caipirinha lá, gente fina. O é, pessoal que, que cresceu comigo, que eu fui no um casamento agora sabadão. É, William... Você Thiago. botou
2: o podcast pra tocar no meio da festa, foi isso?
1: Eu, eu expliquei pra eles o que o que, que era, porque eles não estavam <risos> entendendo, né? William, Thiago, Fernando, Gabriel, Michel, Marcel, casou, parabéns aí, meus pêsames. É, a galera do Rabelosca, que é o time da faculdade que a gente criou agora. Como Meu... que é o nome do time? Rabelosca. É uma...
0: Bora, Marcão, bora, 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 é, bora.
1: Denominação de outra coisa que eu não posso falar. Tá bom. Meu primão aí, o Rafael Veiga, minha amiga Paty, o João Gobato, Lucas Janaudes e o Rogério Manda.
2: Maravilha, nomes aí que acompanham o nosso Canelada aí, Marcão mandando para sua lista enorme. E seus seguidores, Fagner.
0: Pô, meus seguidores estão cobrando aqui que você pare de me boicotar e aumente minha voz durante a transmissão do Canelada.
2: Tá aumentada. Ele e... viu que agora falar perto do microfone resolve bem <risos> esse problema.
0: E eu quero só mandar o um beijo tradicional pra minha esposa, pro meu filho Benjamin e pros meus seguidores que tanto admiram meu trabalho.
2: Chico França, o beijador da Vila Madalena na Copa. Roupas
4: Transadas. <risos> Bom, eu quero mandar um beijo pra Ellen, minha namorada. Ela é, sempre. É, é, agora é. né? Ela. É isso
2: aí, Ellen. <risos> Esse é menino aí. na Copa do Mundo aí é pior que o Bel Marques, viu? <risos>
4: que isso. Mas ele um não condena ele. Mandar um <risos> beijo para ela, pro meu amigo que sempre ouve a gente também, é o mineiro, e pro pessoal do trabalho lá, o Igor e a Juliana que também, que curtem o nosso podcast.
2: Maravilha. aí, muito obrigado aí para esses ouvintes. E aqui nós temos o Fábio Salva com a camisa de 1994, ele que lembrou. É, lembro seu sério? cordão de capoeira da época de criança. É. Seu birimbau nas costas. <risos> Diga lá, Fábio Salva, o seu alô aí para todo mundo aí.
3: Mas enfim, um abração pra todo mundo aqui novamente Um puta prazer Estar aqui com vocês, eu pra adoro estar todo aqui seu. mesmo É inenarrável é... Beijo, eu vou deixar um pra Júlia Que eu vou me encontrar agora com ela
5: ah.
0: É um rapaz? É uma moça é uma moça? É o nome dele ou dela é Anessi? Bem, nós temos uma jovem chamada Anessi. É Pode ser o nome de rapaz é nome de moça, mas é mulher. Aê, Júlia! peraí que o Rodolfo pediu uma Carimba, dica... Luciano!
3: O, o Rodolfo pediu uma dica cultural, então é o seguinte, eu revi aí, uns três dias já, é, Cidade de Deus, hum, belo é. filme, belo filme.
2: Zé Pequeno.
3: E Não, tu? muito bom mesmo, fotografia. Então fica aqui, ó... Ó, a Júlia aqui, manda Júlia. A Júlia já tá na bola. Júlia, Júlia aí, beijos, beijos. Valeu, é isso aí. Tá
2: certo. Bom, pessoal, o programa mais longo essa semana aí, porque merecia falar de Copa do Mundo e das Copas que nós vivemos. Isso é muito importante. Queria mandar um alô para todo mundo aí que acompanha a gente no Brasil, fora do Brasil. A gente vê lá que tem muitos ouvintes aí dos Estados Unidos, talvez seja a comunidade brasileira espalhada pelo mundo, na França, na os Irlanda. Amigos, os
4: amigos do Fagner.
2: E todos os amigos do <risos> Fagner aí de Airbnb, todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado pela audiência aí. Nós tivemos o Canelado o Último Programa Mais Ouvido da história do Canelada, desse curto, dessa curta história. Boa. Muito obrigado para você que, que nos ouve aí. E mandem, mandem mais perguntas. Interajam, interajam. conosco otários. aí, que é muito importante. Ei, calma aí, calma.
1: tá brincando, tá brincando.
2: Mas muito obrigado. E você que se quiser saber mais do Futebol Live TV, nós estamos em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter <risos> e também no YouTube aqui. Wagner Marx passa mal aqui pra encerrar esse canelado Desculpa, aqui. Desculpa, pessoal. <risos> Se empolgou um pouquinho. É só encontrar ele. Segue no Twitter lá ou no, no Instagram lá e é, enxerga. Marx. Isso. Devolve esse otário aí, certo? <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau.
1: A Seleção já é Copa faz tempo, desde a Convocação E é isso aí, eu, eu particularmente estou muito ansioso com, com isso é Home Office todo dia, <risos> para ver todos os jogos, se possível E é isso aí, expectativa E acredito que o país vai parar um pouquinho também para ver a Copa é, Vai dar um impacto legal aqui também e Quem vai pra lá vai ser também tá legal, um país diferente. Mas é isso aí, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Pra quem gosta de futebol é diferente. Bate diferente e faz você não dar prioridade para outras coisas, mas sim pra Copa do Mundo. É isso aí, cara! Gente! Pô! Projeto Qatar 2022. Tamo junto! Noite pune, pessoal, noite pune. Vocês sabem o que é ego? O ego está preenchido. Boa Copa do Mundo para os senhores. Ninguém está errado aqui.